0: Eu sou o Fábio Rangel Eu sou o Rodrigo Carvalho Eu sou Daniel Cavalcante E eu sou Gabriel Gaspar E está começando e padrando do seu podcast de cinema Este programa é editado pelo nosso querido editor Marcelo Zaniolo, e o Enquadrando é vinculado ao canal de cinema Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar. Padrinho. E hoje a gente vai trazer um filme que é um sci-fi de Christopher Nolan, que foi diretor do filme, mas que também ajudou a escrever junto com seu irmão. É sempre esse dueto, né? Se bem que esse dueto acho que acabou agora, né? Mas o Jonathan Nolan...
1: Acabou por quê? O Rodrigo tirou o fone e foi embora. É, Rodrigo foi embora. Esse absurdo que tu falou aí que acabou, ele foi embora. <risos> voltei não, não, acho que tá fazendo um filme
2: sozinho agora, não sei. Ah, é? É, eu, eu
1: ouvi falar isso do Jonathan...
3: Eu ouvi falar, não é informação, não, gente. É, o Jonathan foi fazer lá de roteiros lá de Ash Ward, de parada e tal. O Nolan, é, diretor, né? Fez esses últimos dois filmes sozinho aí, provavelmente, o Dunkirk e
2: mais um outro aí. Brigaram. Aí a gente fala isso aí sai, tipo assim, capa dos maiores jornais e revistas e sites do Brasil. Brigaram.
3: <risos> Irmãos Nolan brigam.
0: Mas eu, eu me arrisco a dizer que esse
2: filme é o filme mais profundo do Nolan. Caraca. Profundo que você fala de emoção intelectual. Profundidade intelectual e emocional? De emoção, de sentimento. Ah. Eu
1: acho que ele é, certamente é o mais ambicioso do Nolan. Nesse sentido, eu acho que... Eu,
3: eu acho muito difícil a gente ranquear qual o filme mais ambicioso do Nolan. Claro, <risos> o claro.
1: Gabriel não falaria nada diferente, obviamente. É, <risos> mas nesse tópico acho que não tem muito o que a gente ponderar não, cara.
2: Cara, eu acho, eu acho que origem é mais ambicioso, em termos de produção. Não, veja bem,
1: tô falando do ponto de vista emocional. Como o Fábio acabou de levantar, ele é o que traz
2: temas, mais ambiciosos nesse aspecto. Ah, é emocional. Ah, eu concordo, concordo, concordo. Concordo,
3: concordo absolutamente. E é, 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 eu acho assim, eu adoro o Nolan, deixar isso claro aqui, antes de, de qualquer coisa. A origem Ih, tá entre né, meus filmes favoritos, assim, que mais me marcaram. O Amnésia, que é o primeiro filme do Nolan, é um dos filmes mais importantes é, na minha formação como espectador de cinema. Eu assisti na época na locadora, enfim, é um filme que me fez prestar atenção em roteiro, estrutura de roteiro, esse tipo de coisa. Mas o, no, o Nolan, ele nunca teve, tirando o Interestelar realmente, dos filmes dele, é uma, uma intenção de abordar amor, é, relações pessoais, sentimentos. Esse sempre foi meio robozão nos roteiros dele, né? No, na origem, no Batman. Batman é um herói mais sem emoção, que tenta não demonstrar emoção. Frio. É, cara? Então, assim, esse realmente é o primeiro filme dele que ele é, se esforça pra, pra debater esse tema. Né? E eu não sei, realmente, se foi
2: tão bem sucedido. Nesse quesito, só. Cara, mas eu acho que em origem ele também tenta tocar esse lado emocional de uma relação, questão de traumas e o poder dessas relações e amor. É, que origem realmente, ele tem uma pegada diferente interestelar. Ah, né? mas sinceramente, assim, eu não choro em origem. É mais cerebral, é um filme mais cerebral. É, é mais cerebral, exatamente. É muito racional. Eu não sei se isso
1: tá nele ou no irmão, ou na parceria, mas ele tende a ser é, meio frio, realmente, na abordagem. Mesmo que subjetiva, ele trata coisa com frieza mesmo, de fato, né? Ah. Ele é inglês, né? É,
2: ele parece, na verdade, um grande intelectual do cinema, né? Ele calcula o cinema dele, só que ele é tão bom que ele, de fato, faz um grande cinema. Ele faz um Cinema. E que é uma coisa engraçada, o Gabriel acabou de falar que a amnésia, né? Ajudou ele a adentrar o mundo do cinema, né? De uma maneira muito mais profunda. Comigo foi Cavaleiro das Trevas, cara, Dark Knight. A partir de Dark Knight eu me perguntei por que que Dark Knight é tão bom? E aí eu fui buscar essas respostas e comecei a me interessar pro cinema, cara. Valeu. Pô, muito bom, muito bom. Olha o Nolan. Aí. Responsável
3: por esse, por esse podcast aqui,
1: basicamente. <risos> <risos> sem ele, não estaríamos aqui. Exatamente. Metade dele. Não, mas, cara, é meio nítido que o cara é, sem sombra de dúvida, um dos diretores mais importantes da nossa geração, porque ele consegue aliar aí público e crítica, né? E, cara, qualquer estúdio gostaria disso. A Warner tem, né, esse trunfo na mão
2: aí e trata o cara pão de lore, né, de fato. É óbvio, né, cara? É óbvio. O cara faz um bilhão de bilheteria com filme filme cabeça mesmo. <risos> é
3: verdade.
2: Trazendo a sinopse pra gente introduzir
0: o filme, em um futuro pós-apocalíptico onde o planeta Terra está acabando, um grupo de exploradores atravessa um buraco de minhoca no espaço para tentar encontrar um outro planeta habitável para os terráqueos, em outro sistema. Isso é muito doido, né?
2: É. <risos> Você fala uma porra dessa é e assim. Tu vê que até a sinopse, ela é cheia de camada e complexa. Eu perdi um tempo tentando entender a sinopse.
1: Você imagina o cara chegar com essa sinopse aí pro produtor lá da da, da Warner, da vida. Acho que não foi nem a Warner que tava com esse projeto no início, mas vender essa ideia. Olha, se a gente vai fazer um filme que vai falar disso aqui. Não, não. Eu, tenho, eu
3: imagino a reunião. Eu tenho certeza que assim, começou a reunião. O Nolan levou seu PowerPoint lá. Os produtores se reuniram e tal. Ele começou a explicar, não, o filme conta isso, isso e isso. E aí ficou os produtores tudo olhando pra ele com uma cara assim que tô entendendo, sabe? A pessoa, pô, é o Nolan, dá logo dinheiro pra ele, deixa ele fazer essa porra. Dá logo
2: dinheiro. O que que você precisa de imediato, Nolan? Ah, eu preciso de físicos. Bastante físicos. Vários físicos. <risos> Eles precisam simplificar tudo isso aqui. Eles precisam <risos> transformar isso em algo inteligível, fácil de entender no cinema. No cinema e não no, não no livro do fundamental. Como é que eu mostro cinco dimensões em imagem? É. Falei, é. Realmente complicado. Mas enfim a gente começa
0: falando que estamos num futuro pós-apocalíptico, né? Parece que sofreu um certo cataclisma,
1: né? Na Terra. Essa ideia é legal, assim, que você você, na sinopse ali falou que a Terra tá acabando, né? Na real, o que tá acontecendo ali é que a Terra tá passando por uma transformação, né? Isso é um processo de certa forma natural. Quer dizer, provavelmente, na na história do filme, esse processo foi influenciado por nós, né? Tem uma influência antrópica aí, né? Pelo menos é o que se deixa subjetivamente ali no ar. Mas o que eu acho interessante é ele, ele começar o com uma ideia de documentário, pra te dar já uma, uma ideia de que, olha, é assim que tá acontecendo, isso já tá acontecendo há um tempo, né, porque você tá vendo idosos falando, né, você já remete por tipo, isso tá acontecendo há algum tempo, ele começa numa escala muito local, e aí eu tava até me perguntando, pô, até onde tá a escala, né, desse, desse problema que eles estão enfrentando, né, porque em momento nenhum você vê outra, outra parte da, do, da superfície terrestre, né, você pega ali por pros pequenos diálogos, né, e eu achei interessante ele mostrar essa, essa ideia da, de um futuro pós-apocalíptico, bem diferente, né, a Terra não passou por um grande evento, uma grande explosão. Uma
2: grande explosão nuclear, né? Sempre uma explosão nuclear.
1: É algo simples e que talvez seja o mais cruel, coloca a sociedade humana em uma ideia de que ela tá na sua finitude, né? Ela tá no término, né? no fim, ela tá minguando, né? E isso é meio bucólico, né? É meio... Eu não tem o que fazer.
2: É trágico, né? É trágico. Oh, a galera que tem alergia é poeira, meu amigo. <risos> é. Esse cenário.
3: Olha, até queria falar aqui sobre essa, essa questão da, dessa morte, é, aparentemente sem explicação. Ali no filme, né? O filme coloca já como algo dado, o filme não para pra ficar explicando o que aconteceu, nem a ideia dele. Eu sei que o Nolan, ele não é um diretor que costuma trabalhar muito com metáforas, com metáforas visuais, né? Quem faz isso mais é o, é o Quaron, né? No Gravidade, que lançou com. Tá o Gravidade é cheio de metáfora visual. Esse filme não tem tanto, mas dá pra reparar no início do filme um retrocesso muito grande da humanidade. Um retrocesso não só né? no fim trágico que tá se aproximando da humanidade, mas até na forma de pensar, né? Até um certo negacionismo forte quanto à ciência, né? O eu só não acreditava que houve a corrida espacial, acreditou que aquilo ali foi inventado na Guerra Fria para fazer propaganda contra os comunistas e tal. A, a humanidade estava passando por um processo de ir ao passado. E aí é, eu gosto, eu sei que não é a intenção do Norman fazer esse tipo de etapa, mas eu gosto de ver é, aquela poeira toda, aquele pó todo como algo do passado. Sabe, quando as coisas estão muito antigas, largadas, as coisas começam a ficar empoeiradas. É, remete ao passado a poeira. E a Terra tá sendo sufocada, as pessoas estão tá sufocando de tanta poeira. Vocês estão indo, estão presos. Aquele passado não consegue mais sair daquela situação, né? não consegue mais voltar ao planeta. Paralelamente a isso também, é, o que permitiu o ser humano estar no estágio de evolução atual, o pessoal me corrija se eu estiver errado aí, foi a revolução agrícola. Permitiu que a gente plantasse, né, estacionar, deixar de ser é, nômade, né, passar a ser sedentário, no bom sentido da palavra, que a gente podia sentar a bunda no canto né, e desenvolver a ciência. Né, começar a estudar. Em vez de ficar só correndo de um lugar para o outro, fugindo de predador e colhendo, colhendo fruta. <risos> não é? Mas a humanidade nesse filme foi retroagindo tanto, retroagindo tanto, que a revolução agrícola está em retrocesso. Né? O trigo que foi a primeira coisa a Revolução Agrícola parou, né? Não, não, não tá mais nascendo trigo, tá só nascendo milho por um tempinho. Ou seja, o ser humano vai retroceder até atrás da época da Revolução Agrícola. Então ele vai ter que voltar a ser o quê? A voltar a ser nômade. E é exatamente isso o filme, né? O filme é o ser humano voltando a ser nômade, nômade espacial dessa vez.
2: Nômade filme. espacial, né? Exatamente. Ele
1: coloca ainda uma, uma antítese, né? Ele trabalha com a ideia do fazendeiro, que talvez tenha sido, aí como o Gabriel falou, a partir da Revolução Neolítica, né? Ou Revolução Agrícola. A primeira profissão, ofício, vamos dizer assim, da, do, do homem, né? sedentário. E você contrapõe com um astronauta, né? Com uma pessoa, uma atividade digna ali da, da revolução, da terceira revolução industrial, né? Do último processo. Então, existe aí um contraponto entre o antigo e o novo. E essa ideia do negacionismo, ela pra mim marcou muito, cara. Porque o Nolan é um cara muito cuidadoso. Isso, isso a gente não, não tem como negar. Quando mostra essa cena da, do pai indo até a escola, né? Encontrando com a professora, ela tá com um livro na mão. Cara, não sei se pra mim. Provavelmente foi só pra mim. <risos> que isso me doeu tanto. Cara, o livro tá todo gado na mão da professora. O livro tá todo sujo. Eu falei, cara, essa sociedade acabou mesmo, porque a mulher tá ostentando esse livro pro professor, sabe? O livro, o livro ali didático tá em frangalho, cheio de terra, cheio de poeira. E aí tu descobre que o livro não é dela, né? O livro é dele. Ele escreveu. Aí tu já vem, porra, o cara não é um simples fazendeiro, né? E aí aqui nessa frase minha já foi preconceituosa ao extremo, porque eu falei simples pra fazendeiro e o próprio filme coloca essa antítese aí, né? Do trabalho, vamos dizer assim, braçal. Até o próprio personagem faz isso, né? Com o um trabalho intelectual. Isso é muito Interessante, né, cara? Isso é a gente legal. Não precisa de mais dinheiro, a gente precisa de fazendeiro agora, né? O mundo precisa de fazendeiros. E a nossa sociedade faz isso o tempo todo, né? A gente tem a ideia do trabalho intelectual ser um trabalho superior. que precisa ser melhor remunerado, um trabalho superior, do que o um trabalho braçal. Isso é algo que também fala muito. E
2: em cima do que vocês estão colocando, assim, eu acho que quando você opta por fazer né, um cenário mundo futurístico, né? Pós-apocalíptico, eu acho que a missão do diretor, né, do roteirista, é você construir um cenário, mundo que faça sentido para nós, público. A gente tem que reconhecer que aquele mundo, de fato, faz sentido. E esse faz sentido não tem a ver só com as tecnologias escolhidas, tem a ver como essas tecnologias afetam aquela sociedade. Porque se aquela tecnologia, ou o tempo percorrido durante esse processo até o futuro, ele tem que impactar aquela sociedade, aquelas comunidades. Você precisa ver como essas comunidades, essas sociedades, elas lidam com as suas próprias crenças agora, com as suas rotinas, com as su- os seus preconceitos. Isso tem que ser afetado por esse novo cenário. Porque se não tiver isso, parece que foi só um futuro idealizado e jogado num contexto igual o nosso de hoje em dia. É como se fosse tecnologias do futuro no século XXI e acabou. E isso não faz sentido pra gente, vai trazer estranheza, né?
3: Ele consegue até, de certa forma, sem
2: passar anos, datas, situar mais ou menos quando
3: no futuro tá esse filme. Pelo que deu a entender, o pai dele ali, né? O pai dele não, não, o sogro dele ali, né? Mais ou menos, viveu na nossa época. Porque ele fala como era antigamente e tudo mais. Ele consegue situar que aquilo ali é como se
2: fosse uma ou duas gerações à frente da nossa, de certa forma. Exatamente, né? Não, e, e aí, vocês até setaram algumas cenas como o Daniel falou, o Nolan é muito cuidadoso e ele vai colocando dicas para que você entenda como essa sociedade foi afetada então, um exemplo muito simples, assim, eu acho interessante como eles lidam com a poeira, a poeira tá presente na rotina deles, e é legal que lá no final do filme, quando o Cooper entra numa casa que teoricamente não tem poeira tá no outro cenário, ele passa a mão na mesa pra sentir como é diferente o atrito a textura de uma mesa limpa sem poeira, então é um movimento inconsciente que retrata o quanto ele tá acostumado com uma rotina com poeira, a questão então, o negacionismo é perfeito, porque você tem uma sociedade que foi negando a ciência, foi negando a própria história, chegou a um ponto que as consequências são as piores possíveis. A ciência tem que ser feita escondida. A ciência é escondida nesse momento. Exatamente. E você tem professores e monitores que estão simplesmente obrigando...
1: Reproduzindo essa...
2: Ciência. Reproduzindo uma mentira, né, Para as crianças que vão reproduzir essa mentira mais para frente. Então, isso é uma consequência desse futuro, né.
0: Mas até que ponto eles fazem isso como tipo, negando simplesmente a ciência, como tipo, ah, isso aqui nunca aconteceu mesmo, Para não estimular novos cientistas. Porque simplesmente eles não são mais necessários. Porque, na minha opinião, parece que é isso, sabe? Olha só, eu não posso estimular que essas crianças queiram ser cientistas, queiram ser astronautas. Não posso.
2: Faz sentido. Porque o mundo precisa de fazendeiros. Exato. Eu acho que talvez uma cúpula pense como você está colocando e reforce essa ideia. Mas aquela mulher, ela estava aterrorizada com a ideia do Cooper de falar que o homem foi à lua. Não, perfeito. Eu acho que aquela mulher é alvo de um um protocolo. Cara,
1: qualquer paralelo com a nossa sociedade. A ela é, é pertinente.
2: Acho que, acho que essa é a palavra. <risos> Olha só, o filme de 2014 vem antecipando o que nós estamos vivendo agora.
1: Essa problemática que o Fábio acabou de apresentar aí é algo que se discute bastante, né? Até que ponto o reforço desse negacionismo, ele é algo que é estrutural, de certa forma, ele tem uma intencionalidade, ou ele é algo que parte de uma pequena parcela da população como um movimento involuntário e que acaba ganhando popularidade, até porque a linguagem científica, ela não é algo próximo, né? A gente fala nesse caso a gente tem que fazer essa linguagem ficar mais próxima do cidadão né e a gente não não encontra isso no caso do filme concordo em gênero número e grau para usar a expressão que eu gosto de sempre usar eu acho que ela é um reflexo dessa situação e até o fato da poeira no livro né da, da poeira tá tão presente nesse ambiente ressalta muito o modo de pensar que o filme apresenta nesses pequenos minutos iniciais ali é muito curioso você estar preocupado esses minutos iniciais ali eles mostram uma preocupação que você tem que ter problema que os personagens têm que solucionar e no início do filme você não tem muito contato com esse problema, né? Você, você só compra, compra a ideia ali porque a ambientação. É,
2: você vê como ele afeta a rotina. É,
1: você vê como ele afeta a rotina. E do ponto de vista da poeira e como eles estão vivendo uma região agrícola, passa a impressão de que essa causa, né? A causa dessa nuvem de poeira passar por aquele ambiente pode estar tá muito atrelada à questão da vegetação. Quanto mais vegetação você tem no ambiente, mais sedimentos ela retém. Então, quando você tira a vegetação original e coloca uma plantação, por exemplo, você tá permitindo que mais sedimentos se desagreguem do solo. Então, passa também a impressão que a sociedade agora, ela é uma sociedade absolutamente agrícola, né? Você tem plantações e plantações e plantações que não dão certo, né? Que queimam, que isso, que aquilo. E que isso que está destruindo o ecossistema, né? E é, isso tá? promovendo uma destruição do ecossistema. Eles estão girando
0: em volta do próprio rabo, né? Até morrer. É, mas eu queria fazer uma pergunta, Daniel, porque eu acho engraçado porque a professora me passa a ideia de que ela culpa os cientistas pela sociedade que a gente vive. E por isso ela nega, entendeu? A ciência. Enquanto hoje em dia a gente vê um contrário, né? A ciência alertando quanto à crise climática e o povo em geral, a política, ignorando.
1: É, a verdade é que assim, o que eu acho que acontece, acho que é isso, a gente tá vivendo um momento onde acesso à informação tem, né? No final das contas, a gente tá cada vez com mais acesso à informação. A questão é, quem produz essa informação e como essa informação chega? De certa forma, esse problema climático, ele não afeta tão diretamente o dia a dia das pessoas, entende? Só vai afetar quando a gente chegar numa situação como essa do filme. Aí e essas pessoas vão é, ligar e, porra, talvez se eu tivesse
2: feito... Mas tipo tu acha de... que quando chegar isso, vai ter esse comportamento de falar, putz, a ciência acabou com a gente? Não, é possível, cara, porque a gente fica tentando construir vilões, cara. E sempre há um movimento de construir vilões a partir das pessoas que eram os mocinhos, de fato, né? É a guerra das narrativas, irmão, é isso. são então, as narrativas... <risos> para ter chegado a esse ponto, é porque provavelmente a sociedade
3: já abandonou a ciência há, há bastante tempo. Há muito tempo. É, entrou num ciclo de desinformação, sabe? Então passou uma geração, passou uma geração e meia, poxa, nesse ponto, a ciência já era algo que o pessoal fazia no passado. E se está nessa situação agora, é por culpa do pessoal do passado. Quem era o pessoal do passado? Os cientistas, tá Então,
2: é razoável. Era, era a sociedade da ciência ainda, né? É. Isso
1: se resume numa, numa frase do próprio filho do, do personagem principal, né? A Murphy chega pra ele e fala assim, olha, o milho vai, vai dar problema também no milho. O milho vai não vai, a gente vai conseguir mais plantar milho. Ah, a gente vai dar um jeito, a gente planta outra coisa. Ou seja, é, vamos dar um jeito aqui, do um jeitinho aqui. O futuro a Deus pertence.
2: Exato. É. O, mundo, o mundo virou um mundo de carioca, <risos> só no jeitinho um grande Rio de Janeiro grande bom. Rio de Janeiro
0: E vocês notam que esse, esse início do filme Ele acaba sendo um tanto linear né? Parece que o Daniel trouxe uma ideia de documentário Logo no iniciozinho E aí você vem acompanhando a vida daquela família Até o momento que chega De fato eles encontrarem a NASA Que aí
2: o filme muda né? Eu acho que o início do filme Ele tende a ser de fato uma montagem linear Exatamente para você dar essa construção de rotina Para que você entenda Como aqueles personagens estão interagindo Com o meio que eles estão inseridos E para entender também as relações que há entre eles Então é para ser de fato mais gradual mas parcimônio, né? Porque depois a montagem de fato vai misturar presente, futuro e passado, né? Como se fosse uma dimensão nova do tempo. Uma parada louca sim, entendeu? Sim, só dá pra você quebrar além do tempo se antes você ter algo pra quebrar. Perfeito,
1: exatamente. Então,
3: isso você tem que construir. Pra depois a gente chegar e desconstruir em cima do tempo. Essa montagem é incrível.
0: É,
1: apesar de ser linear, eu acho ela uma montagem muito eficiente, cara. É, ela é. você passa o modo de vida deles, né? Aquela situação, né? As adaptações dessa sociedade, mas ele não perde muito tempo não, cara. Ele tá te dando informação, informação, informação. O take que eu acho mais legal é quando ele tá partindo, por exemplo, e você já tem a, a montagem contando, né? Fazendo a contagem regressiva pro ônibus espacial é, avançar, nessa Decolar. Então, assim, ele é, ele é arrojado,
2: cara. A montagem, ela é... Mas isso é uma montagem absolutamente inteligente, né? No sentido de que você percebe. Ele corta, ele não mostra a decolagem porque ele já usa esse som da decolagem enquanto o Cooper, ele tá indo pela estrada e tá se despedindo, ele tá saindo da fazenda dele, indo em direção à estação. E
1: tem uma cena linda, perdão, deixa eu te cortar, ele tentando ver se a filha tá no mesmo local que ela estava antes. Essa é a maneira. É, linda é, lindo, é
2: lindo. Realmente. Mas é isso, você tem ele emocionado, e aí o som de decolagem cria essa sensação de que ele já saiu, ele já partiu desde que ele abriu a porta, desde que ele saiu do quarto da filha, ele já saiu, ele já tá em missão, e você ainda corta, não perde tempo mostrando de fato a decolagem. Então, cara, é uma montagem muito inteligente, né? Não,
0: e cria um suspense, né? Porque você fica esperando se a menina vai conseguir chegar e falar pra ele o que ela queria falar antes dele sair, né, e quando ela chega
2: ele já partiu, porque já deu... E que é um elemento extremamente importante para o filme ela não ter conseguido falar com ele, isso é muito importante, né. Sim,
3: é... é... O filme ainda usa nesse, nessa montagem, é um recurso colocar a câmera estática presa ali ao carro, também depois se mistura com a câmera que tá preso a nave, né, e tudo mais e é muito interessante essa imagem, né, da câmera presa, o automóvel, a nave se deslocando pra mim dá uma sensação de que, nesses momentos ele tá meio que, deixa a vida me levar, sabe nesses momentos ali, ele não tem mais ação ele é só um passageiro, tá embarcado ali, tá? ele tá sendo conduzido. Apesar de ele tá ativamente dirigindo o carro, ele tá ativamente pilotando a nave, sabe? ele tá sendo é, arrastado pra aquilo que
2: ele tem que ir, sabe? pra missão que ele comprou. Perfeito, porque essa filmagem dá uma sensação clara de uma filmagem técnica da NASA, né? Uma filmagem de fato feita sim, nessas sim. transmissões né? espaciais. Então dá uma sensação de realismo, cara, absurdo, né? E cara, se tem uma palavra que vai resumir o Nolan, é eficiência. O Daniel falou eficiência? Efici... O cara é eficiente, amigo. E
0: finalmente a gente vai ter a cenas de espaço, né? Quando a gente começa a usar o espaço sideral, começa a aparecer o silêncio, cara, é uma viagem. Aí ele
1: brinca, né? Porque acho que, acho que ele deve ter tido um tesão em fazer essa porra, porque ele... <risos> <risos> imagina ele lá no roteiro falando, aqui eu vou fazer, porra, vai estar silêncio absoluto, vou botar a câmera da NASA. Tem umas questões muito interessantes aqui. Primeiro que, assim, ele traz ângulos, Rodrigo pode me ajudar. Ângulo que ele mostra, os recortes espaciais, ele dificilmente, ele mostra um
2: plano muito aberto do espaço como um todo, né? Normalmente ele mostra um planeta... Ele guarda, cara. Ele guarda esses planos pro momento especial, pros momentos que importam o plano geral. Tanto que lá na frente ele vai usar, né? Pra mostrar o garganto... Ele vai usar, claro. Ele aprendeu com os mestres, cara. Ele <risos> aprendeu com os mestres. Hitchcock fazia isso. É.
1: E aí eles, eles saem da Terra, né? Pra acoplagem, né? A primeira acoplagem a estação espacial em forma de, de relógio, né? Que mostra um pouco a questão aí do tempo. Vai ser recorrente no filme. E, cara, uma coisa que me marcou muito é que a estação a estação precisa estar no ângulo de rotação, né? Ela precisa rotacionar para eles conseguirem a velocidade necessária, né? Para alcançar o destino deles. E eles mostram a Terra, dentro dessa perspectiva, né? Parada. A Terra está estática. A estação está rotacionando e a Terra está estática, né? Aquela estação rodando, né? Parece um grande relógiozão, né? Na verdade, voando. É um
2: relógio. Parece um relógio. E
1: me passou uma ideia, assim, de... Cara, como isso é, entre aspas, não natural, né? É um ambiente inóspito para gente. Porque a Terra está parada lá e é você que está
2: rodando, Irmão. É, então você vê ela passando, né? Não, e toda hora, toda hora eu ficava pensando assim, imagina eu, a deriva no espaço girando, isso é o maior desespero que eu tenho. Né? Eu vou vomitar, eu vou vomitar no meu capacete, meu irmão. Se tu tem labirintite, maluco, acabou. Tu. Mas é aquilo, né, Rodrigo,
0: no espaço você pode encontrar a morte, mas a maldade você não vai encontrar. Caraca,
2: é. moleque. Vamos terminar o programa aqui, acabou, tá perfeito. Uma mentira que tem esse filme é esse, essa mentira. Cara, o interessante é que a estação, ela tem formato de relógio e aí você pensa numa coisa interessante, que eu nunca vi um filme que colocou de fato o tempo como um vilão velho. o tempo é o vilão, a humanidade não tem mais tempo, não vai sobreviver enquanto o tempo passa, ela tá se destruindo quando ele sai da terra, quando ele vai pro espaço tudo é o tempo, né, você vai ter vários momentos quando eles vão pro planeta que o tempo passa muito mais lento por conta da, da força gravitacional, o tempo é um vilão de novo o tempo bate, depois o Cooper vai ficar aprisionado no tempo cara, numa cápsula do tempo, cara é lindo o tempo como vilão, cara o cientista
3: ele chega a falar verbalmente ali ele até fala isso, que eu, eu sou um, um cientista velho, eu não tenho mais medo da morte, eu tenho medo do tempo. Né? Ele chega a verbalizar isso.
0: O Dr. Brandt.
3: Exato. Mas uh, o filme faz essa brincadeira também, né? Tipo,
0: o tempo ele acaba sendo... A perda do tempo acaba sendo uma consequência das escolhas. Ou seja, você é apresentado a vários planetas, agora a gente tem que escolher a qual planeta a gente vai. E cada escolha vai ter uma consequência em termos de perda, né? Que é justamente um tempo, né? Mas uh, existe uma brincadeira no filme, né? Entre tipo existe mesmo essa escolha? Ou não. Ou é tudo destino, sabe? Eles tinham que fazer exatamente seguir aquele, aquele roteirinho. Porque não existe escolha. Isso eu fiquei bolado, né? Isso começa com a Murphy. Quando ele, ela reclama do próprio nome. E ele fala pra ela o seguinte. Não, olha só. Murphy não é quer dizer que as coisas vão dar erradas. Quer dizer que as coisas vão acontecer o que elas têm que acontecer. Como se fosse destino. Eu acho até que aí o filme ele perdeu um pouquinho a opção de poder aproveitar. Que essa cena, né? Acontece no, quando o carro fura o pneu, né? Ele perde a opção de pô, aproveitar aquele aviãozinho que eles conseguem gravar a é furar o pneu para poder conectar no resto da história e na, es- na escolha da NASA. Eu não vi essa conexão acontecendo, né? Mas, porra, aí tá lá o destino, sabe, acontecendo. Uma coisa levando a outra. E aqui, quando chega, você tem justamente isso, essa decisão. para onde nós vamos? Que planeta nós vamos escolher? Existe essa
1: escolha? Responde aí que eu quero ouvir agora. É,
3: isso, isso aí, a filosofia tá discutindo em anos e, e não existe um consenso. <risos> né? então... Nem filosofia espiritual tem consenso. Imagina a filosofia
2: nossa, material.
3: É, mas, assim, essa questão do muff né, como o Fábio falou, realmente, se algo tem chance de acontecer, Vai acontecer, vai acontecer. E aí, eles tinham que passar por três planetas. Na real, na real, eles acabam passando pelos três. Né? Independente da ordem, que é ser passado ou não. Mas se assim, tinha a chance de passar no primeiro planeta, tinha a chance de passar no segundo e tinha a chance de passar no terceiro. Se tem chance de acontecer, vai acontecer. E acontecer os três, na verdade. É, é. é
0: engraçado, cara. Esse lance de livre-arbítrio, né? Eu lembro de certa vez eu tive uma conversa com um amigo meu que é físico e ele tava questionando pra mim o seguinte: olha só, olha que loucura. Tava questionando pra mim o seguinte: será que nós nunca escolhemos nada? Será que, por exemplo, probabilidade ela não existe porque se você tivesse acesso a todas as variáveis que estão presentes nesse sistema você poderia predizer o que vai acontecer até as suas escolhas porque você não é nada menos do que efeitos químicos ocorrendo dentro do seu cérebro sabe, tipo você fica assim caraca sim,
3: sim é, 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 isso aí é a física clássica né? a física newtoniana também me fez ter esse tipo de viagem eu
2: acho que você tem duas escolhas ou você usa essa teoria pra tornar tudo meio alienante você vira um alienado que acha que simplesmente tudo leva pro caminho que ele tem que ser levado e aí você vive feliz e fala estão me carregando, então vou me deixar me carregar. Ou você vive um cara nihilista, sofredor, enlouquece e se mata, ah. meu irmão. Não tem muito... Se você ficar muito louco em cima dessas teorias, né? <risos> você vai enlouquecer, bicho. É, não tem como. É,
3: pode ser que, que nosso, o já teve um traçado, isso parece música É a
1: maternidade, Gabriel? Suou <risos> bem bizarro, né? É, você percebe que, assim, toda vez que a gente vai abordar um tema como esse, se a gente finca só essa discussão do campo científico, a gente... Não não consegue achar uma, uma solução. Se a gente calca ela só no, no espiritual, a gente também tá muito distante de, da iluminação necessária para achar a resposta por esse caminho. Então, a, a nossa sociedade, ela tende a reforçar um conhecimento científico, né? Quer dizer, da, da revolução industrial pra cá, teoricamente, o conhecimento científico, ele tem uma base, peso maior nas nossas decisões. Mas conhecimento não é só feito de conhecimento científico, né? E aí, talvez é que a gente esbarre num personagem, e isso eu achei muito interessante, é a gente sair de um personagem que ele é absolutamente científico, ele é método científico do início ao fim, e no final do filme ele já tá se de certa forma desconstruindo essa, esse pensamento, né? Ainda com um bezinho lá na cientificidade, né? Porque ele tá tentando compreender o que ele precisa compreender do ponto de vista científico, mas ele tá um pouco mais aberto. Então,
2: será que essa jornada também não foi a jornada do Nolo? para ele trazer esses questionamentos no filme dele? Ele que é tão intelectual, ele que é tão frio e científico em sua forma de pensar, eu acho que ele traz esses questionamentos no filme porque ele também tem esse questionamento né? Tudo é um equilíbrio, né, cara? Tipo, tudo é um equilíbrio. É, é, é
3: quando, quando, é, agora eu não recordo a frase exatamente, mas no início do filme, quando tá ali o, né, o personagem principal e a filha no quarto ali, vendo ali a gravidade agindo, né, a gente começa a descobrir, ah, isso aqui não é tal coisa, isso aí é gravidade. É, e aí passa alguém ali, eu acho que né, passa o, o sogro dele ali, né, o avô da menina, ele fala alguma coisa nesse sentido assim, tipo, ah, a janta já tá pronta, vocês terminaram aí de, de rezar pra gravidade vocês descem lá pra comer. É uma frase que entremeia realmente a ciência como uma espécie de religião deles, né, do pai da filha naquele, naquele mundo ali. Do pai, né? Porque a filha quer acreditar até no fantasma e o pai fala, nada <risos> disso. Nada disso. É ciência. É ciência. Mas
0: eu acho legal como o filme o filme brinca com isso e ele vai quebrando o personagem principal em função da própria maneira dele de pensar. Eles têm um dado momento em que eles têm uma escolha pra fazer. Ir na, no planeta do Doctor Man ou ir no planeta do Edman. E ele tá fincando a ideia de tipo, não, esse cara aqui, ele é a razão, né? Enquanto a menina quer usar a emoção e falar, não, eu quero ir no planeta do Edmond, sabe? E ela faz um tem um discurso sobre amor. E nesse momento ele até faz um espantalho da garota, sabe? Falando, olha só, ela quer ir porque ela é apaixonadinha pelo cara. E caraca, eles fazem a escolha errada e eles pagam com mais tempo. É ali da frente que acontece toda cagada no filme, né? É,
1: isso se você não contar que um cara morreu, né? Antes, né? Isso é uma puta cagada, mas tudo bem. O um cara morreu antes. Ainda por uma escolha,
2: né? <risos> é, mas, mas o astronauta que morreu antes, de fato, foi, foi por conta de uma fatalidade. Eles não sabiam exatamente o que encontrariam naquele planeta. No né? planeta da água, logo. Mas essa luta, essa essa batalha que houve entre razão e emoção nessa cena entre o Cooper e a Amélia, né? Tipo, cara, ali naquele momento, é totalmente plausível o que o Cooper está defendendo. Ele está defendendo um planeta que está emitindo bons dados, e que emite dados até aquele momento, e que é mais próximo. Então assim, ele está indo com uma razão dentro de uma missão espacial, que é trabalhada em termos de probabilidade, estatística, então assim... Recursos limitados.
1: Mas, tem um ponto também, individual dele, que é, ele quer menos tempo, porque ele quer voltar pra Terra o mais rápido possível, ele também tá pensando do ponto de vista individual dele, não é só altruísmo, não. É claro, é O outro planeta claro.
0: fica mais distante. Mas olha só, por que que a gente não dá valor ao argumento dela? A, a intuição. Eu, por exemplo, se ela falasse assim, eu conheço ele, eu amo ele, e ele não faria uma, uma maldade comigo, sabe? Ele sabe
2: que eu viria aqui. Eu, 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 não, eu não dou valor a esse argumento, eu não dou valor.
3: É foda, é foda, a gente
0: não dá valor. Exatamente, o personagem principal não dá valor.
2: Mas olha só, eles não tem como eles considerarem naquele momento que algum dos astronautas emitiria dados equivocados, errados. A questão ali não foi essa A questão ali foi o que é mais prático E o que provavelmente é o que vai dar o resultado Então nisso ele tá correto Ele tinha dados Tinha dados Dizendo que o planeta era melhor Exatamente Ela tinha, ela
3: tinha um instinto Na minha concepção Nosso instinto Animal Aqui primata Foi feito Se assim, foi feito não, né? Ele Cara, foi... pra ser eliminado <risos> Não, não <risos> Pra ele ser foi, suprimido, foi... <risos> né? <risos> não, não Nosso instinto foi desenvolvido é, Num contexto ali, né? De, de... Sobrevivência na selva Sobrevivência na selva, exatamente Ele é muito bom pra isso Não pra escolher planeta do espaço o nosso título não funciona para isso então usar extinto pra escolher planeta o Gabriel ia se ferrar no planeta do Dr. Man
0: <risos> eu entendo eu entendo mas a escolha do planeta não é a escolha do planeta a escolha da pessoa que foi pro planeta porque você tem que confiar no que esse cara enviou no que esse cara tá falando no né? no que esse cara tá falando aí ah, confiar em pessoas é extinto aí claro exatamente confiar em pessoas é extinto então ele usa um argumento contra ela você não falou que esse cara aqui era o melhor de nós o melhor cientista de nós só que ali ela tem um outro argumento ela fala putz mas eu conheço esse cara aqui, o Edmond
2: profundamente. Eu acho que o ponto aí, essa cena foi muito questionada na época, porque muitos reclamaram desse argumento dela, uma pieguice, né, quando ela fala que ela tem que seguir a intuição e o amor e tal, não sei o quê. mas eu acho que o argumento dela de fato não é ruim. Eu acho que o contexto em que rola esse argumento que é o problema, porque se ela coloca alguns argumentos lógicos naquele momento e deixasse pra essa conversa no momento mais íntimo com o Cooper, o Cooper, esse é o contexto, ele ia aceitar muito mais. É que o contexto em que ela coloca aqui, o Su, o ridículo quando ela coloca esse contexto naquela situação. Para mim
3: tinha ridículo até agora. O, o, o fado em 30 segundos me convenceu. <risos> realmente isso. É, não falando isso realmente assim, é, você tem que confiar não é nos dados? É nos dados e é na pessoa, nas pessoas que estão dando os dados, emitindo os dados.
1: É uma situação complicada. Vai é uma máquina que está emitindo os dados no final das contas, né? O cara está ali só para fazer o um monitoramento. Mas o que eu queria chamar a atenção é que assim, ela a partir do momento que o Cooper decide, não há votação no final das contas, né? O Cooper decide ir para o planeta do Dr. Man. E ela mesma, ela não refuta muito essa decisão. Primeiro, porque o cara é o piloto da nave, é ele que vai pilotar mesmo, então não tem o que discutir. Mas eu acho que, no fundo, ela também acha, e ela dá mais valor pela formação que ela teve, né? Pela forma de pensar que ela adquiriu ao longo da vida, que essa racionalidade, ela é importante. Ali eu acho que tem um um conflito muito grande da personagem entre a Amélia pessoa, indivíduo, e a Amélia profissional, vamos dizer assim, científica. É, afinal, ela
3: ela é filha do cara mais cético né, daquele mundo, daquele mundo cresceu com esse ceticismo sendo desenvolvido né, na mente dela.
0: Mas ainda assim, eu acho muito interessante, porque ela vira pra ele e fala ó, se der merda, eu quero ver depois você aguentar a consequência, porque (risos) eu tô falando de uma pessoa que eu confio.
2: Mas mas o filme debate essa questão do macro e do mico o tempo inteiro, tipo assim, a questão da importância do indivíduo e da importância da humanidade como um todo. Toda hora o filme debate isso, tanto é que eles estão numa missão pra salvar a humanidade, em que vai acontecer sacrifício de alguns indivíduos. E você vai perceber ao longo do filme, que esses indivíduos eles estão tão importantes quanto a própria humanidade como um todo. Eles veem isso, eles sentem isso. O Dr. Man é uma prova disso, sacou? Ele tá ali pra se sacrificar pela humanidade, mas ele não consegue. Porque o indivíduo é muito importante ainda assim. Nós somos importantes ainda assim. Nossas relações, a gente tá falando assim, ah, mas é uma escolha pessoal também do Cooper em pensar na família. Ah, ela tá pensando no amor que ela tem. Cara, isso é tão importante quanto o macro, como a sociedade como um todo. Porque é isso que torna a sociedade uma sociedade. A comunidade é uma comunidade, a humanidade é uma humanidade, cara. Pô, não dá pra você desvencilhar uma coisa. Da outra.
3: Assim, o próprio personagem do Matt Damon ele fala também é, sobre isso: que a gente pensa é, em salvar a humanidade, pensa em uma visão mais altruísta, mas o que funciona mesmo, assim, nossos instintos, como eu estava falando de instinto é, agora há pouco, ele é mais voltado para você salvar alguém próximo a você, seu filho, um parente. É, ele é mais forte nesse sentido. Né? Em última instância, a gente pensa em salvar a humanidade. E aí você vê o próprio, o próprio personagem do Cooper, ele tava em uma missão de salvar a humanidade, né? mas a grande motivação dele em si era salvar a filha, é salvar a humanidade como um todo, né? em consequência, salvar a filha nesse processo. Tem essa dualidade, né? entre você ter um motivo pessoal ou você pensar na humanidade. E a verdade é o seguinte, a humanidade não existe. A humanidade é, é, é uma coisa abstrata pra gente, é uma coisa muito distante pra gente, é um conceito. Você não consegue ver a cara da humanidade. A gente tem uma empatia com a humanidade, pelo menos eu, uma empatia na mente, <risos> mas não no, 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 no estômago. eu vou falar, vocês estão rindo? Pelo menos eu, acho. É, não. <risos> vou dar um exemplo como é que isso é usado em filmes em geral. Uma coisa é você ver a Terra explodindo. Imagina a imagem né, no cinema, assim, a Terra explodindo, a humanidade explodiu. Aquilo é triste. Você entende que aquilo é triste mas você vê uma imagem de uma criança morrendo sabe, aquilo te afeta, afeta de uma forma muito mais profunda, é, do, dolorosa exatamente do que ver a Terra explodindo sim, mas, sim. então assim, a gente funciona é, muito melhor, usando relações é, individuais, né, para você poder se motivar ações altruístas no um nível a humanidade, é, salvar a humanidade. Ainda
0: nesse ramo sobre escolhas, eu sinto que o filme ele passa um pouquinho essa ideia de tipo, ah cara, as escolhas que a gente faz na vida, elas tomam o nosso tempo, sabe, a gente vai destinar tempo para elas, e aí vem a escolha de adentrar o primeiro planeta, que ele vão visitar né que é o planeta cuja gravidade ela é alterada por conta do buraco negro que está próximo. <risos> Eu entendi isso. Mas é isso,
2: tipo assim, a, a, a força gravitacional lá é tão intensa vindo desse buraco negro que o tempo lá é muito mais lento, né? A passagem do tempo é muito mais lenta. Né? Sete anos por hora. Passam sete anos a cada hora. Essa passagem, ela é maravilhosa. Visualmente, esse planeta é incrível. É mar, é oceano. E, e quando a nave pousa, assim, eles pisam, é raso. Isso torna, dá uma estranheza. Eles estão pisando no oceano. Cara, que design, que design, cara. É planeta incrível. Dá um efeito cara. muito legal. É uma ideia muito legal mesmo, né? Porque, primeiro que você pensa, por água, beleza. Essa vida, show,
0: essa... Aí <risos> você se liga, pô, mas essa porra parece o um oceano, sabe? É um rasinho.
2: Não, e é exatamente, é, é claramente uma ideia de que você tem algo ali que seria o um baita elemento para criar essa esperança naquela missão, esperança naqueles astronautas, mas que é absolutamente fatal e perigosa naquele contexto, cara. Isso é muito legal. É um deserto de água. É um assim. deserto de água. Olha que interessante isso, um deserto de água, bom, cara. Muito bom. E nesse momento do filme é que começa
0: a trilha a trabalhar, né, com os batimentos do relógio. Nossa, é sensacional essa trilha é uma coisa que não sai da cabeça. Se você começa a pesquisar sobre o filme no YouTube assim, né, que eu comecei a fazer minha pesquisa e olhar, cara, todo vídeo usa essa trilha e nossa, ela para na sua
3: cabeça e você não consegue mais esquecer.
0: Cara,
2: você tá falando de uma trilha sonora do Hans Zimmer. Hans Zimmer, Pelo certamente. amor de Deus, né. É
3: uma coisa impecável, né. Eu uso esse elemento do relógio, né, nessa cena mas mesmo quando eu não uso esse elemento de relógio, cara pra mim, a música o tempo inteiro tem um, é, traz uma sensação de urgência, sabe, de urgência que o tempo tá acabando, sabe, sabe aquela música que toca perto de clímax? É, to- só que toca isso por meia hora, perto de clímax, Mas
0: isso é Gabriel, eles colocaram a música em 60 batimentos por segundo, sabe? A música tem o um ritmo de 60 batimentos por segundo, que é o tempo do nosso minuto. Então, a música passa
2: como um relógio. Passa como um relógio. E sabe o que é interessante? O Nolan, ele fez o pedido pro Hans Zimmer sem dizer exatamente o que era o filme. Ele deu a entender que você tinha uma relação entre pai e filha, onde você tinha uma questão mal resolvida, uma questão sobre relacionamento, amor entre pai e filha, mas ele não deixa claro pra ele, não deixou claro pra ele no primeiro momento, que era um filme de ficção científica, espacial. E ainda assim, o cara encontra essa trilha sonora, que soa espacial pra gente Que soa perfeita pra um sci-fi cara. Aí você percebe um detalhe interessante O Nolan tem sua razão, onde ele relaciona O amor com o espacial, o amor com o transcendental Entendeu? A emoção com o transcendental Olha só, cara, só tem gênio nessa parada Meu amigo.
1: Certamente o cara se cerca Muito bem, né? Essa, essa trilha rendeu pra ele uma indicação, mais uma, né? mais, uma indicação mais uma, pro... é mais assim. uma Cara, em é, um ponto de vista Eu estava
3: falando do trabalho no macro, micro, macro, micro Esse filme, para pra pensar principalmente nessa questão Aí do tempo, desse planeta ter Tempo, principalmente, onde ele perde, aspas, a noção do tempo, né, no trabalho dele. Para mim, o filme podia ser resumido com a seguinte sinopse. O pai sai para trabalhar e deixa a filha sozinha em casa. E a filha fica com a saudade. Enquanto ele se afunda no trabalho, ele não vê o tempo passar, nem né, e não vê a filha crescer.
2: Por 23 sabe? anos. É
3: um drama clássico, é um drama normal, para essa ótica, essa sinopse. E imagina até que pode ser, de repente, até um drama do próprio Christopher Nolan. Quando ele vai fazer um filme, ele fica um ano fora, viajando, locação, não sei o quê. E, de repente, ele pode até ter essa própria saudade dos filhos, da, da família, né, mas ele tem que ser Sacrificado.
0: Pra, pra
2: fazer filme genial pra gente. Exatamente.
3: Cara, você falou uma coisa que é legal pra caramba, porque o Nola
0: falou sobre o filme, né? E ele fala a seguinte frase, né? Ter filhos ajusta perfeitamente sua noção de tempo e de passagem do tempo. Há um desejo desesperado de se agarrar a momentos enquanto
2: seus filhos crescem. Mas aí, o filme É um filme pessoal pro Nolan. É um filme pessoal, claro. Megalomaníaco é... e pessoal, olha que incrível. Não, e o que o Gabriel fala é muito interessante porque você tá vendo é um drama muito particular, né? De um pai que perde o tempo trabalhando esses momentos com a filha, é muito particular e ao mesmo tempo é universal. Ao mesmo tempo, é muito comum. Exatamente. A gente fala sobre o universo quando a gente fala sobre o indivíduo. Não tem essa, sabe? O filme tá falando isso pra gente o tempo inteiro. O indivíduo, ele é o próprio universo, ele é tão importante quanto, ele faz parte disso, ele constrói isso. É, né? a gente
3: gosta de se destacar do universo, né? A gente não é nem animal, né? a gente é ser humano, é. Sabe? A gente não é, a gente
2: nem faz parte do universo, a gente estuda o universo, né? A gente é a mesma coisa, a gente é fazendo o mesmo saco. E aí, cara, olha só, no final dessa cena, o Cooper, né? O grupo ali, com a perda de um astronauta, volta pra estação, eles voltam 23 anos depois. Coitado, e encontram lá o um astronauta, coitado, que ficou ali sozinho, solitário, meio louco, depois de 23 anos, né? Eles voltam para espaçonave 23 anos depois. E aí nós vamos ter, talvez, uma das melhores cenas do cinema num filme de ficção científica. Cara, essa cena é muito incrível. É incrível. Porque ela é muito, como a gente estava falando, ela é muito particular, ela é pequena, ela tá fechada no Cooper. E, e a montagem aí é impecável. Porque aí você tem, enquanto ele tá vendo as fitas, as gravações antigas ao longo desses 23 anos. Né, dos filhos, e começa pelo filho obviamente que não tem tanta mágoa dele a gente vê como ele tá reagindo a essas gravações, e ele vai se devastando ao longo dessas gravações, não só uma atuação incrível, como tudo se comunica ali, e quando você vê a gravação que aí, aí sim, é a devastação máxima a gravação da Murphy, a gente não vê, a gente não acompanha ele sofrendo enquanto vai ouvindo as palavras da filha, 23 anos depois, cara que cena, meu amigo. Essa cena é muito boa a
3: gente tava falando agora um pouco sobre essa relação entre ciência e fé, e essa cena, a Aquela, aquela TVzinha ali como se fosse o um pequeno altar dele ali, né? Onde ele tem contato com a família e se motiva é, novamente. E aí ele vai vendo pelo indo no tempo o discurso do filho dele fazendo, né? O filho dele perdendo a fé nele gradualmente. Até que o filho dele é, anuncia que vai parar de mandar um recado pra ele, né? Enfim, tem que ter superado ele já. E depois, né? Fecha com a Murphy, que justamente sempre foi a pessoa mais cética, a pessoa sem a fé. E ela dando essa última... Assim, ela desmoronando, né? Ela desmoronando, não conseguindo segurar a sua falta de ceticismo, sabe? Em um pequeno um momento de fraqueza dela ali. Ela falando Pô, se quiser voltar eu agora Acho que tu não vai voltar, tal, tá, mas se quiser voltar, tamo aí. Mas beleza, acho que não vai voltar. Você vê essa pequena rachadura na armadura dela. Isso é muito, muito bonito. É muito bom, cara, é muito Parece bom. Parece
1: que o filme foi realmente pensado em cima dessa cena. Dessa cena assim. O cara, porra, acordou, pô, tinha uma ideia aqui. Essa cena aqui vai ser foda. Monta o filme inteiro pra ela acontecer. É, essa, essa
3: cena é aquele, se fosse esse drama, né, do pai sai pro trabalho que eu falei, é o momento que o pai se toca que a filha já tá adulta e que ele perdeu toda a infância dela.
2: Exatamente. É momento. Não, e assim, você vê o quanto nesse momento o tempo, ele, ele soa pra gente cruel, porque você percebe que a ausência dele, aos poucos, vai tornando ele insignificante nesse processo. Os filhos, eles vão cada vez mais se acostumando com a ausência dele. E os dois reagem de forma bem diferente. Enquanto você tem o filho, ele de fato vai se distanciando do pai, você tem que a menina Murphy, ela mantém o pai, mas não como o pai de fato dela, mas sim como uma mágoa, sim como um trauma, como se fosse um peso. A imagem do pai vai se transformando nesse peso, nessa mágoa que ela vai carregando com ela. Não é mais o Cooper de antiga antigamente, o Cooper, meu pai, quando eu convivia com ele, agora é o Cooper, se transformou num peso, num buraco, cara. É muito louco isso, porque assim, ele consegue, é como se ele tivesse morrido. Exato. Pra eles, né? Para eles. E
3: ele consegue ver como a família dele reagiu à morte dele. Algo que né, nenhum de nós vai passar. Quando a gente morrer, a gente vai... imagina, não sei, não sei que você cria uma vida após a morte e tal, não em vida você vai conseguir ver como sua família reagiria né, após a sua morte. E ele vê isso. Ele vê a família dele reagindo à morte dele. Então é muito dramático essa cena. Não, um luto melancólico de 23 anos. É, não é nem assistindo a morte dele. A família
1: superando o luto a ele e Ainda conecta com uma questão também Bastante pessoal, é uma promessa que ele fez à filha que ele não cumpriu, né, então Ele sai da terra com essa Mágoa gerada e que vai se Desdobrar, né, exponencialmente Na mágoa que a filha vai apresentar pra ele E cara, quando ela fala que ela tem a mesma idade Maluco, ali é a facada no coração E, e gira, né, aí Então,
2: tudo o que você acabou de falar agora Sobre a questão dessa mágoa que vai se Proliferando, vai aumentando, solidificando Pra mim, é o que vai trazer toda a forma como eu enxergo o final do filme inteiro. Inteiro é isso aí. Por isso que pra mim é tão importante este momento. Que parte lá atrás, quando ele sai com o carro e não consegue falar com a menina. A menina corre, mas não tem tempo de falar com o pai porque ele já saiu na estrada. Vai culminar nessa cena. Então você vê a questão de efeito, cara, tipo, de consequência? Você causa tem... e efeito. Causa é. e efeito. Olha a questão de causa e efeito. É perfeito. Cara. É bem legal, né? Porque meio que também, eu, eu fico com pena dele, né? Porque ele doou a coisa mais importante
0: da vida dele, que é o tempo dele com os filhos pela humanidade. Claro. Então, tipo, é como
2: se fosse, sei lá, uma escolha de Sofia, sabe? Tipo, uma coisa absurda. Mas será que não teve ego também ali, participando em Cooper, sabe? Ele, ele tava angustiado como fazendeiro.
3: É, cara. Eu, eu acho que não. O Rodrigo sempre vem no ego, mas eu, eu acho que... <risos>
2: <risos> eu sempre vem. Porque
3: tem ah. ego! Todo mundo tem ego, mas pô! Mas eu, eu acho que não é nem ego, no sentido de que ele esperava um reconhecimento conta
2: disso. Ele tava entediado como fazendeiro, isso é bem claro. Não, eu não, digo, eu não digo como reconhecimento, eu digo ego como assim, ele queria, de fato, contribuir de outra forma. Ah! Ah, isso eu acho que sim,
3: até porque no final do filme, né, tá tudo bem, e o maluco entra numa nave e parte pro espaço de novo, em vez de ficar vivendo, vivendo <risos> a fazenda lá. <risos>
2: Exatamente, mas aí, tá quando ele quer contribuir de outra forma é porque ele não aceita contribuir como fazendeiro, sim. então você percebe que tipo assim há uma negação óbvia do que tá acontecendo naquele contexto, naquele mundo mas também há uma questão de brilho há uma questão também de, eu sou um intelectual ah isso também, em algum nível tem. Eu entendo mas tem o um ponto do seguinte, cara, os filhos dele vão morrer, ah, claro sabe, claro, tipo, claro. ele não vai ter netos
0: se a humanidade continuar assim. Então também tem isso, sabe? Caraca, ele é a pessoa que pode chegar. Pô, ele é um
2: astronauta. Só que tem uma coisa: ele não questionou em nenhum nível essa solução que era absurda. Tipo assim, se você pegar um vídeo que tem do Neil Grace ele fala isso: olha, o dia que a Terra chegar ao ponto de ter que precisar pegar a humanidade, passar por um buraco de minhoca pra ir pra outro sistema, pra outra galáxia, se isso for melhor do que solucionar um problema na Terra, é porque aí, <risos> amigo, caraca, cara, aí ele não questionou uma solução absurda. É, é porque só não sobrou a NASA, Não
3: sobrou mais é, biólogo, não é. sobrou a galera de é. paleontólogo. É a única ferramenta que eles têm.
2: É o <risos> é um foguete. É verdade, é verdade, é. É exato. Vamos atravessar o buraco de minhoca que foi surgido aqui, nasceu de Deus e vamos atravessar é o destino. A, a faculdade rural aqui do
3: Rio já tá fechada há tempos,
1: tá ligado? Nessa período. É, exatamente. Ó, só pra complementar nessa cena aí, tem uma questão interessante que é nesse momento que a gente passa a ter uma perspectiva do que tá acontecendo na Terra, né? No, no tempo real, né? Que é aí que a montagem leva a gente de maneira bem elegante, vamos dizer assim, ela passa o que tá acontecendo na Terra, né? Há um
2: ponto de vista um pouco mais macro
1: também. É
0: um mix de sentimentos, é uma coisa, eu, pô, essa cena é dolorosa é demais, você vê a neta dele nascer, e aí por um momento você fala, caraca, ele, ele é avô, e aí a neta dele morre no quadro seguinte, caraca, tipo, e sabe qual foda? Eu não tive tempo de amar aquela criança, sabe? Tipo, cara, isso é terrível. Você não sabe se o cara vai sofrer porque ele perdeu um neto, ou se não vai fazer diferença. É uma coisa terrível.
2: eu tô falando É uma das melhores cenas que eu já vi,
1: cara. Eu, eu Assim, vendo essa cena, eu fiquei assim, muito impactado, porque assim, o que eu acho que ele de- demonstra, né? O Matthew Matthew o... McConaughey. Obrigado. Cara, eu, eu acho que ali quando ele tá chorando, ele tá chorando muito mais pela dor do filho dele em perder um filho, entende? Do que a dor de, do neto,
2: sabe? É uma coisa... Não, e a dor também de não poder estar tá lá pra ajudar o filho, pra amparar o filho, sabe? É, é, é em todos os níveis a dor, cara. Olha, eu vou contar aqui até um momento. Eu assisti esse filme no cinema, tive a oportunidade de ver esse filme no cinema, e cara, eu lembro que quando passou por essa cena, essa cena foi tão forte, tão catártica pra mim, que eu tava simplesmente recolhendo meus pedaços ao longo do filme. A partir dali, eu nem prestei atenção no filme direito. Eu tava só recolhendo o que sobrou de mim, cara. E, tipo assim, eu não encontrei nada tão intenso depois dessa cena no filme. Eu lembro que eu terminei o filme meio alheio, esse meio, cara, eu já tava entregue, e destruído naquela cena. Eu não sabia nem mais o direito que era interestelar depois daquilo. Eu fui entender agora, quando eu revi o filme, pra gravar esse
3: podcast, cara. Então, depois dessa cena, assim com o Rodrigo também, fiquei extremamente impactado, mas... Mas essa assim, cena me ajudou a focar na missão, de certa forma. Porque eu pensei assim, nossa, ele perdeu tudo. Ele perdeu a relação que ele tinha com a família. A única coisa que ele pode tentar salvar é a vida deles. Porque a relação já não tem mais. Só sobrou isso pra ele. É, e aumentou ainda mais o senso de urgência pra mim, cara. Mas
2: realmente é, é o pico emocional. Não, isso é bom, isso é bom. Cara, isso mostra o quanto nós somos diferentes. O Gabriel ia passar numa <risos> tragédia, ele ia ganhar força e ia partir pro que sobrou pra ele. Eu ia ficar no canto, em posição fetal, chorando. <risos> eu tipo, não aguento mais nada. Agora foda-se. <risos> Não, mas de fato o Gabriel é muito forte,
0: cara (risos) Passou pela cena do filme e falou Não, beleza, agora sim, agora ele vai focar na missão, porra Agora
1: sim, missão Mas faz total sentido, porque a partir desse momento no filme Ele obviamente tem a preocupação com o tempo Mas ele não tem mais uma preocupação tão emocional Com essa questão de voltar pra terra a tempo Ele perde um pouco dessa conexão, vamos dizer assim
2: Ele foca na missão, como o Gabriel acabou de colocar mesmo Caraca, isso é muito importante pra parada que eu vou falar Pode crer, se falar um troço que eu nem eu tinha me ligado Ótimo, obrigado, gente É
3: pro futuro,
1: isso aí. Exatamente. O Nolan, eu não sei se vocês concordam com isso, mas, por exemplo, no The Dark Knight, o Nolan, ele coloca vários clímax ao longo do filme, assim. Você tem vários ápices no filme e tal. Aqui, cara, é inegável que você tem um ápice no meio. Essa cena é o arrasa-quarteirão. Se
2: fosse um gráfico, tava uma ponta lá em cima, um gráfico gigante.
1: Pois é. E depois do filme ali, é como o Rodrigo falou, tu vai na onda e tem altos e baixos ali, mas, cara, o clímax tá no meio. Essa estrutura, ela não é tão comum. E eu acho ótimo isso,
3: cara, porque torna o filme mais surpreendente. É um filme que a gente tá falando que o tempo inteiro, brinca muito com essa questão de tempo. Né? E quando o filme tem aquela estrutura, é, aquele arco famoso, conhecido, que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, final do primeiro ato, segundo ato, clímax e tal, final, a gente sente o tempo passar de uma forma mais contínua, quando a gente tá assistindo o filme. Principalmente a gente, que lida mais com cinema, com roteiro, esse tipo de coisa. Como esse filme, como você falou, tem praticamente um clímax é, ali no meio, e depois a conclusão, acabou. E aí o restante do filme, mais uma hora e meia de filme, é sobre ele e a humanidade. Sabe, é outro filme com outra curva abaixo daquela, concordo que o pico nunca chega a ser tão alto é, quanto é, nesse momento aí, mas é outro filme então ele tem uma curva dramática de um roteiro totalmente atípica de um filme convencional e isso deixa a gente também perdido no tempo do filme Sabe, eu, eu tava vendo o um filme aqui com é, Revener aqui com a gente, eu pensei, ah, acho que falta uns 15 minutos pra acabar o filme, quando eu olhei faltava uma hora, eu falei, caraca, o que que acontece nessa última
2: hora? É, exatamente, <risos> não, mas isso é muito interessante porque você a partir desse clímax absurdo, obviamente tem muitos filmes que você tem um clímax intenso no meio mas não o clímax. Esse é o clímax. Quando tem esse clímax, você tem que fazer todo um trabalho de novo de se reenvolver, de se envolver novamente com a trama, novamente com o filme, cara. E isso é muito audacioso do, do, do Nola, porque ele confia no taco dele: de que ele vai te oferecer uma catarse, depois você vai simplesmente desmanchar em cima disso, e depois você tem que se levantar pra voltar a ter mais um pico de, de emoção no filme. Caraca, Nola, realmente ele é abusado, né? É, isso te coloca no lugar do Coop, né? É
1: justamente essa é a jornada dele, né? Não, Também. eu me
2: acabei com essa cena também, mas eu consegui voltar e sabe, tipo, não, beleza. Na sim. segunda vez eu consegui voltar e eu achei o final tão intenso quanto. Mas da primeira vez não, eu fiquei meio perdidão, velho. ainda tava atordoado. É, né? eu tava tipo o Cooper no, no buraco de minhoca, assim, meio sabe, <risos> tipo, eita. Pode ser. E daí pra frente a gente vai ter
0: outros clímax, né, e o próximo clímax depois desse basicamente é o do Doctor Man, né. Porra,
2: encontrar o Doctor Man. Não,
3: o filme não só recomeça, que o filme recomeça com atores novos, com o Matt Damon, eu lembro.
2: <risos> Cara, eu tô Tomei um susto. De- não, não só isso, Gabriel. Ele recomeça com atores novos e recomeça com um vilão novo. Porque antes era o tempo grande o vilão. E o vilão simplesmente destruiu o Cooper. Ganhou, ganhou. Destruiu. Uhum. Ganhou, venceu o primeiro ator. Aí ópera. você tem um novo vilão, que é o Dr. Man, cara. Olha que maneiro, cara. <risos> muito bom, muito bom. Eu
1: tomei um susto. Porque assim, eu vi o filme pela primeira vez pra gravar. Aí eu falei, ah, não vi o filme. Cara, eu tomei spoiler desse filme adoidado ao longo de anos. Todos os meus, meus alunos falavam desse filme aí. Já sabia dessa cena aí. E ela foi absolutamente impactante também, a cena que a gente acabou de comentar. Mas eu não esperava Matt Damon nesse filme. Não esperava. <risos> Quando ele surge naquele sarcófago, né? Porque aquilo ali é um sarcófago. Amor ele ver. surge daquele sarcófago, tem uma referência com água. Aí até tá aqui na minha anotação: porra, beleza, né? Missão Lázaro vai ter que morrer primeiro pra depois renascer. Fiz a anotação aqui, pum, aparece o Matt Damon, toma um susto. Caraca, maneiro, o Matt Damon tá no filme. E aí faço essa relação pra na cena seguinte o Coupe e o Doc também conversarem e o Coupe falar: porra, Missão Lázaro, porra. O Nolan, é, cara, ele tem uma necessidade, às vezes, de te explicar as paradas. Que é, 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 não precisa, mano, sabe? Mas...
3: Não, cara, a galera tá nesse, nesse ponto aí. Vou até fazer uma pausa é, nesse momento que a gente tá no filme. Pra reclamar, então. evitar pra reclamar de uma parada aqui. E, pelo <risos> amor de Deus, assim, caraca. Eu, reparei, eu tinha prestado atenção que tem aquela cena dele explicando buraco de minhoca, né? Dobrando papelzinho, tirando caneta. <risos> né, aquela coisa, beba, é, cosmos, né? Eu falei assim, porra, os caras são astronautas, tá ligado? Os caras não conhecem o buraco de minhoca, eu conheço. Esse buraco de minhoca. E eu não sou astronauta. Eu pensei que, sei lá, o cara é só piloto, de repente, vá lá. O cara é um piloto que vai passar por um buraco de minhoca, Gabriel. Ele não fez o prévio. É, não, não no início do filme, quando ele vê lá os negócios, ele pergunta, ele pergunta pro Alfred lá: Isso aí é um buraco de minhoca? Ele pergunta. Ou seja, ele sabe o que é um buraco de minhoca. É no meio da nave. O Nolan, não é o um personagem, é o um Nola. O Nolan para o filme e fala: Então, pessoal, ordem, fica tranquilo aí que eu vou explicar pro público o que é buraco de minhoca, que eu sei que nem todo mundo sabe. Então vamos lá. Aí o, o piloto: E aí, o que é buraco de o buraco que é isso, logo é o papel e fica a caneta. <risos> ah, meu Deus do céu. Cara, podia ter ter um jeito mais orgânico, sabe? De, de explicar. Não só se
2: aí com o Mas olho. vou. deixa eu aproveitar então o um momento. Vamos aproveitar o um momento então. Prometo desabafar. Um momento desabafo, desabafo <risos> rapidinho. Isso não me incomodou, tipo assim, porque, claro, não soa tão natural. Não é tão natural. Não é natural, Rodrigo. É zero natural.
1: Então
2: não, não é <risos> Não é natural, realmente. Essa conversa não é, é pro público. É, chega chego você aqui. Então, vocês podem me explicar o que aqui é podcast?
1: É. É, é, tipo um programa de rádio. É, <risos>
2: Exatamente. Só que assim, o que mais me incomodou é o que vai acontecer a partir daí com o Dr. Man. Porque você vai ter agora uma construção que o Nolan adora, que é de uma montagem paralela. O que é uma montagem paralela? É basicamente você intercalar duas linhas narrativas, né? Nesse filme aqui você tem uma linha narrativa no espaço, que é quando você tem toda aquela confusão com o Dr. Man, ele vai trair a tripulação, ele vai tentar pegar a nave sozinho, acoplar na estação pra voltar pra Terra sozinho, né? Então tem uma traição. Junto a isso você tem a linha narrativa na Terra, em que você tem ali a situação na fazenda. A Murph tá preocupada com a família do próprio irmão, eles estão Muito doente por conta da poeira, o irmão cisma de não querer sair da fazenda e tal, e ela decide simplesmente tacar fogo na plantação dele pra tirar eles ali da força. E aí, cara, tipo assim, o que que o Nolan faz? Uma montagem paralela, que é você intercalar cenas entre essas duas linhas narrativas. Por que que ele faz isso? Porque ele adora isso. Porque isso, obviamente, cria um ritmo no filme mais acelerado, dá mais dinamismo, e claro, aumenta a tensão absurdamente, porque você tá pegando dois momentos de tensão e tá unindo esses dois momentos de tensão. Ele adora isso, cara. Ele chega a fazer, às vezes, com três, quatro linhas narrativas. Em Dunkirk é exatamente o o filme É isso é Eu o tenho... filme inteiro é isso. Qual oh, origem? A origem, exatamente. Ele adora. A origem tem ter um carro que nunca cai do viaduto. Né? É, exatamente, só que nesse filme, não só não precisava, como ficou tosca a linha na Terra. Porque, cara, a urgência no espaço faz todo sentido. É desesperador. Você vê o Dr. Mann tentando fugir com a nave, acoplar, e os dois falam, não acopla, vai dar merda, não faz isso. Cara, é desesperador. Mas na Terra, tipo assim, aquelas crianças não vão morrer em meia hora. O irmão tá voltando pra recuperar a família. Aliás, ainda tem esse
1: problema, né? Porque a mulher tá simplesmente sequestrando. Sequestrando? Ah, cunhada e a sobrinha, o sobrinho, perdão, e assim, ele, ele não, não expressa nem a vontade própria da família, se,
2: se ela quer isso, se ela não quer isso, <risos> né, passa, bota ela dentro do carro e vambora. Não, me cozei, vai explodir, é. é, a mãe sai com a criança, tipo assim, é, eu sempre estive aprisionada aqui com o meu marido, e tipo assim... Esse relacionamento abusivo. Cara, é relacionamento abusivo. E tipo assim, o Nola agora quis provar pra gente o seguinte, ó, a terra vai acabar em 15, minutos, em 15 minutos. Tipo assim, essa poeira tá aqui há um tempão, mas vai acabar em meia hora, porque eu quero criar uma montagem paralela, eu quero criar tanta tensão que, ó, a poeira vai matar geral em meia hora, esses garotos vão morrer em meia hora, e eu preciso disso pra criar montagem para ela. Não precisava. É
1: meio ruim mesmo, é meio ruim. Eu não vou falar nada, eu não vou falar <risos> é, nada. É, é, ó, eu
3: vou falar um ponto só em defesa dessa cena. Ih, agora tá todo mundo, ó. Não, 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 mas eu confesso que o saldo não é, não é positivo dessa cena. Apesar de ter essa, essa construção é, de tensão aí que o Rodrigo falou, que é uma coisa muito simples, né? Você coloca um, um obstáculo e em vez de resolver aquele obstáculo, você corta pra outra cena. E aí você coloca outro obstáculo na outra cena, em vez de resolver aquele, corta pra cena de volta. Enfim, essa construção de tensão, que é até simples é, de ser feita, mas eu, eu de certa forma, no início dessa cena eu gostei como ela que ia se desenrolar, porque ao mesmo tempo que estava lá o Cooper com o personagem do Matt Damon, que é um personagem que voltou é, dos mortos, o personagem que foi ressuscitado ali, o Lázaro, é, ou seja, ele tá indo é, para um local remoto, junto ali com o cara que ressuscitou, enquanto a filha tá indo para casa atrás do fantasma, atrás do fantasma da infância dela para resolver aquela equação, tá? Então assim, digamos que tá os dois é, acompanhados, é, de certa forma ali, de, de elementos similares. Só que eu concordo realmente que a tensão no espaço é muito bem construída e a tensão na Terra é bizarra. Termina com o irmão dela, essa cena é ridícula. Termina com o irmão dela vindo de carro, todo sujo de, de, de fumaça e tal. Parece que o irmão dela vai ficar putaço, vai fazer alguma merda com ela, vai gritar. E eu só olho pra ela na abraça e falo: Ah, eu tô feliz, vai embora. Acabou.
2: Deu bom aqui, resolvemos o problema. Então, se você tivesse ali uma montagem paralela, talvez trabalhando basicamente a Morph tentando resolver esse enigma, procurando o pai, o tal fantasma, seria muito melhor do que ela criar esse incêndio, criar essa urgência em salvar as crianças. E a cunhada. Eu pensei, Rodrigo, que o, que o o incêndio ia sair do, do controle
1: e a casa ia pegar fogo e porra ela não ia conseguir desenvolver a teoria dela, né, resolver a equação porque a casa ia pegar em chama. É, essa era, porra, é, é isso que vai acontecer aqui. Se incêndio vai sair do controle, ela não vai ter a oportunidade de fato de resolver
2: a equação. O Cooper chegando do outro lado, falando, ela tá com, fo- ela tá com fogo na casa. Não que noção isso, cara. Cara imagina que mão é isso, velho. Ela tá com fogo na tua casa.
3: Tá ligado? Ele olha para ela com a cara de puta, ela abraça Tá tudo bem! cuida que segue, entra no carro e vou embora! <laughs> Porque isso sim seria urgente. Isso
0: sim seria urgente. Isso aí não, não me incomodou. Eu entendo as críticas. Passei por isso de boas, assim. E acho bem legal tudo que o Matt Damon traz pro filme, na verdade, né? Tudo bem, tem essa montagem, mas o Matt Damon, ele traz uma carga muito mais diferente. Quando lá atrás a Dr. Brand fala no filme que eles vão pro espaço e eles só vão conhecer no máximo a morte, que eles não vão conhecer o mal, a gente não esperava que o Dr. Man fosse o mal, sabe? Tipo, fosse lá a personificação do mal se tornasse esse vilão no filme. Mas ele vem com uma defesa muito interessante, né? De que, na verdade, ele não é mal. Ele tá seguindo a natureza dele de sobrevivência. É, ele não é mal. Ele é o quê? Ele é man. Ele é humano, tá ligado? Ele, ele é humano. humano.
2: Exatamente, ele é humano. E aí ele
0: começa a discutir, né? Tipo, a natureza é má? Seria isso? Acho, eu acho
3: bem interessante, sabe? Cara, esse conceito de bem e é mal também é outro conceito filosófico que nunca chega a ser uma conclusão tal. Tá? Mas ali eu acho que, nesse ponto aqui, não é que exatamente a natureza é, é má. A natureza e o ser humano dentro da natureza, obviamente, ela busca a sobrevivência. Ela busca, é, em sua última instância, seu último instinto, é sempre a sobrevivência. a sobrevivência do indivíduo. E nem a gente falando aqui, essa correlação da pessoa com a humanidade, salvar a criança, salvar o mundo. O é, um ser humano, na hora do desespero, na hora que está se afogando, sabe? Ele vai tentar pôr a cabeça para fora. Ele vai buscar respirar. Ele vai buscar sempre, primeiro, o instinto de sobrevivência. Da forma como foi apresentado aqui pelo filme, né, claro. Tem até uma, uma, uma questão, dizem nessa aqui, na guerra, é, a pessoa luta na guerra não para defender o país. Ela pode até se alistar para defender o país, mas ela luta Pra defender os companheiros do lado, sabe? E pra se proteger, pra tentar se salvar. É isso que faz ela lutar, né? Então, assim, de certa forma, o, o, o Man, o personagem do Matt Damon, ele tá sendo absolutamente humano, absolutamente humano, inclusive pondo a missão em risco é, de forma totalmente egoísta, sabe? Mas é, até ele fala isso, né? Começa aparentemente como um cientista extremamente cético, aparentemente ele era um cientista é, imbuído e motivado, mas o maluco ficou 23, nem 23, ficou sei lá quantos anos sozinho no planeta, refletindo sobre isso. Não,
2: e completamente distante daquela humanidade que
3: ele tem que proteger, que ele tem que salvar. É uma humanidade, essa humanidade já é um conceito distante pra nós que vivemos da humanidade, imagina pra ele.
2: Imagina pra ele, exatamente. E o que eu acho interessante desse paradoxo é que ele fala da humanidade como um corpo que tem que ser salvo, mas ele, ele coloca a humanidade tanto como um corpo, que ele fala o seguinte, a Terra vai acabar, esse pedaço da humanidade vai acabar, que é quase tudo, mas ela vai ser recriada como um organismo por alguns indivíduos num outro planeta. Então ele coloca a humanidade como um organismo, só que ao mesmo tempo, ele tá pondo esse organismo em risco pra proteger o indivíduo, o organismo ele. <risos> Saca? Tipo assim, cara, essa ironia é muito interessante. Não tem como você não comprar essa questão do Dr. Man. É uma contradição humana, né, cara? Uma contradição muito humana, né, velho? O
1: mote do filme é esse, inclusive, né? A, a humanidade nasceu na Terra, mas não está fadada a morrer nela, né? É uma frase que tem até ao longo do filme. Ele evoca essa ideia da consciência de, da espécie. Ele até chega a falar isso, o Dr. Man. Fala, olha, a gente tem que desenvolver uma consciência de espécie. Pergunto aos senhores membros da banca aqui, cara, a gente vai
2: conseguir desenvolver uma consciência de espécie em algum momento? Ah, vocês estão com perguntas muito difíceis hoje, hoje hein? É, tá complicado. Tá complicado. Se a gente conseguir chegar em alguma resposta hoje dessas perguntas, a gente, esse podcast tem que ir pra NASA. Tem que ir pra NASA, pra grupos de estudo aí de espiritualidade, <risos> de filosofia. Bom, divulga aí nesses grupos. Pra mim tá ótimo. Pode divulgar aí, divulga nesses grupos aí pra gente ter mais, mais
1: acesso. Cara, olha só. <risos> eu
2: vou defender algo nesse filme que tem a ver muito com espiritualidade. Então, eu acredito que sim. Consciência de espécie. Sim. É, no sentido evangelho de todo mundo ser um. que evangelho. Eu não digo todo mundo ser um dessa forma evangelho. Mas eu não vou entrar em um detalhe, não. A instrumentabilidade humana. Olha só, deixa só eu colocar um ponto aqui pra não ficar tão solto. Eu acho que vai ser um equilíbrio entre você encontrar a importância do indivíduo, de fato, com todas as suas diferenças e peculiaridades e a importância desse indivíduo dentro dessa comunidade. Então, assim, esse equilíbrio é que vai tornar, obviamente, a gente como um todo, uma consciência de humanidade, mas que ainda assim há esses pontos individuais de consciência né, e que orbitam, que são é importante pra manter essa consciência total. Sei lá, se eu fui claro. Então velho. essa
1: consciência, desenvolvimento do indivíduo, desse reconhecimento de outros indivíduos é o caminho a gente chegar numa
2: consciência de espécie. Exato. Para mim, a gente só vai alcançar essa consciência total quando a gente conseguir alcançar essa consciência individual. Não é do macro pro micro, é do micro pro macro. Do né? micro,
3: é, é, não, Para mim também, a gente pode estar nisso aí, Rodrigo, nesse equilíbrio. É, Os gregos tinham mais ou menos esse conceito, conceito, não que a gente colocasse assim, em prática, assim. Pra traduzir o exemplo do, do, dos gregos, eu vou trazer pra uma parada mais atual. Que eles falam sobre cada um ter seu lugar na natureza e tudo mais, e, e isso é a busca da felicidade do ser humano você tá cumprindo seu papel. Então eu vou trazer um exemplo visual aqui, que obviamente os gregos não tinham como ter acesso a esse exemplo, né, mas vou trazer um exemplo de um elemento que até que tem no filme aí, um relógio. Imagina as engrenagens de um relógio, né? Os indivíduos, todos nós, cada um é uma engrenagem desse relógio. Né, você tem que ter consciência né, de que você faz parte daquele todo, você é importante, você existir naquela engrenagem em si é importante, né? Você tirar aquela engrenagem vai atrapalhar de repente ali é, o todo, então você tem que se valorizar como um indivíduo indivíduo, né? mas ao mesmo tempo você, se você crescer demais, que você encolher demais, se você ficar desajustado aquele todo, é, você perde a sua função não se encaixa mais perfeitamente na, naquela estrutura então é isso, a resposta aí que o Daniel pediu, que os gregos deram ao Daniel é você buscar esse, esse equilíbrio e travalorização é, do indivíduo né? e o encontro daquele indivíduo com o seu local na sociedade, com o seu pertencimento né, à humanidade. E parece que foi isso que não ocorreu na Terra,
0: né? Parece que a gente perdeu o planeta por causa disso. E o planeta se torna hostil. Não, nunca aconteceu.
3: Até hoje a gente não consegue fazer isso. Até hoje a gente não consegue. Nem na vida real, nem no filme. E o
0: planeta
2: naturalmente se torna hostil. Exatamente.
0: Tal como a natureza, né? Que o Dr. May vai falar que, tipo, a natureza, ela pode ser má, né? Tipo, ela, mas ela não é má. Quando o tigre mata lá a gazela pra se alimentar, ele não tá sendo mal, né? Ele tá sendo a natureza simplesmente, né? E a Terra faz isso com a gente, né? Simplesmente
2: se torna hostil pra nós, como aqueles outros planetas podem ser hostis também. O, o engraçado é que o, o Daniel falou falou que quando viu o Matt Damon, ele, ele tomou um susto, assim. Eu acho muito interessante a escolha dele, né? Porque a gente chegou a comentar em sete Chicago que a gente, muitas vezes, escolhe um ator pra um papel por conta da bagagem de personagem que ele já tem, né? Por quanto que ele traz. E o Matt Damon é perfeito pra isso, porque ele traz credibilidade, ele traz inteligência, né? Muito rápido. Ele é, é imediatamente confiável.
3: Você olha pra cara
2: dele, eu confio nesse cara. Exatamente, ele é imediatamente confiável, exatamente. Então você <risos> imediatamente confia nele. E ele é um baita de um covarde, cara. Tipo, isso é muito bom, né? <risos> ele é um gênio Domável, Ele é o gene Domável, exatamente. O gene Domável é confiável, inteligente, genial, não covarde, né?
0: finalmente, né, que é a grande cena pra mim do filme, embora o Rodrigo tenha falado o clímax, é, acontece antes, mas essa construção da cena do Tesseract é algo pra mim, assim, fora de série. Tesseract
2: pra mim agora é Marvel. É
0: Marvel. <risos> não, que, só pra dizer o que, que é um Tesseract, tá? Tesseract é um cubo em quatro dimensões, como se fosse isso. Ou pode ser mais dimensões, eu não faço ideia. Mas pelo menos o Tesseract tem é em quatro dimensões. E aqui a gente tá vendo uma, uma cena, né, na verdade, onde o personagem do Cooper, ele é alocado depois que ele entra no buraco negro, né, ele é numa sala. É,
2: ele, ele... Não, ele se sacrifica para que a, a, a doutora Amélia, a doutora Brand continue a missão, vai encontrar de fato na, o ex-companheiro dela e ele simplesmente fica a deriva em direção ao buraco de minhoca. Como a gente falou, depois daquela cena ali que o Rodrigo é, mencionou bem hein, que é a catarse do
3: filme, é ele já perdeu a relação com a família. Então ele só pode salvar a vida deles. Ele não corre mais o risco de perder a relação com a filha. Ele não tem volta. Exatamente.
1: Por isso que ele se entrega ali para morrer. Te digo mais, ele não tá nem mais preocupado em salvar a filha dele mais não, porque na concepção dele, a equação plano A não existe mais. Plano A foi descartado. Ele só existe plano B. A ideia é salvar a humanidade. Então ali ele já tá com o pensamento de que não tem o que eu possa fazer com a minha família eu vou salvar a humanidade. Mas mesmo assim ele planejou
0: pegar os dados e enviar os dados pra Terra. Ainda assim ele tinha planejado isso com o Tars. Tars. E é
2: muito importante essa ideia de que ele vai também se sacrificar né, entre aspas, porque não tem combustível pra todos, né? Exatamente com essa ideia também de conclusão de missão. Não tem mais o que ele fazer a partir da e o que ele podia fazer ele fez, que foi realmente direcionar a Dr. Brand para o outro planeta, né? Uhum.
3: E ao mesmo tempo vou para aquele buraco negro ali, tentar mandar um dado provavelmente não vai dar certo, mas vai aqui, sabe? Vou qual é. Vou ficar, aquela cena de final de rejeito de rege- soldado do Bahia, né? Vou ficar aqui atirando de pistola no tanque, vai que vai que. É. é isso. Né? Ele estava <risos> curioso para ver como é. Ele falou, já que é. ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu por dentro? Exatamente, ver. vou ver. <risos> vai
0: que. E aí eu tenho uma a gente vai discutir muito sobre isso aqui, certamente né? Vai. vai. Eu posso abrir como teoria aqui que eu trouxe, né? Por favor. É, eu queria entender assim, tipo, eu sempre tava tentando entender, cara, o que que são esses seres, sabe? Por que que eles construíram esse Tesseract e essa coisa toda? E no filme a gente tem meio que a ideia de que eles são pô, seres mais poderosos. Até porque eles estão na quinta dimensão, como o Taros fala, são seres da quinta dimensão, né? Então, pô, eles são poderosos, porque eles fizeram aquelas anomalias gravitacionais, criaram um buraco de minhoca, né? Beleza. Mas, eu tava vendo um vídeo na internet, eu não sei nem como é que eu posso identificar, porque eu vi tanto vídeo sobre Interestelar, e um cara foi falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, olha, esses seres, eles estão na quinta dimensão. Eles entendem o tempo como uma dimensão, diferente da gente. A gente não entende o tempo como uma dimensão, mas o tempo é uma dimensão. O problema é que nós estamos presos no presente. Então, por exemplo, Gabriel, se eu falar pra você assim, isso é a explicação do Neil deGrasse Tyson como funciona o tempo como dimensão. Se eu quero encontrar com você, eu falo, Gabriel, vamos se encontrar no cinema lá do Shopping Tijuca, na frente do cinema do Shopping Tijuca. Você sabe espaço exato de onde é que você tem que se encontrar. Sim. Mas você tem que me fazer uma pergunta. Que horas? Quando? É, exatamente, quando. Por quê? Porque eu não estou lá nesse momento você não está lá nesse momento. Em algum momento nós vamos estar lá, nessa fatia da dimensão do tempo. O problema é que nós estamos presos no presente, enquanto esses seres do Bulky, eles veem o tempo como uma dimensão. Eles têm todo o espaço ali do tempo ao mesmo tempo, digamos assim. E isso é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, cara, beleza, eles são seres poderosos, não entender o tempo como uma prisão pode ser um fato... Pode ser tão
2: aprisionante quanto.
0: né? Exatamente. Pode ser, na verdade, um problema. Por quê? Eles querem entender qual é o momento exato para enviar a mensagem para Murphy? De tal forma é que a Murphy desvende o mistério, mas eles não têm como. Porque descobrir o momento exato é como você procurar um grão de areia na praia para eles. Porque eles só entendem o tempo como espaço.
3: Eles têm acesso, eles só têm acesso ao presente, a dimensão do tempo. Eles têm acesso a toda dimensão tempo, desde a origem do universo até o final do universo.
2: Então não tem como ele encontrar onde é o presente, o tempo. E não só isso, eles não têm relação nenhuma com esses momentos, não uma relação tão íntima. Exato. Eles não criaram essa relação. E é dessa
0: relação. Que faz um presente ser tão importante pra gente o um momento ser tão importante Porque nosso tempo com uma pessoa É a coisa mais importante que a gente tem com ela E isso faz com que o pai da menina saiba Qual é o momento de passar a mensagem é, é o
3: tal lance do amor lá que, que ele fala Que né? é o lance do é amor é o amor fazendo encontrar o tempo Concordo com a forma expositiva que, que é feita ali Escrito nas linhas de diálogo do roteiro Fica muito brega piegas, né? piegas, piegas.
2: Mas o conceito em si é muito bom E não, e não ter será que ser é maravilhoso Como ele, ele consegue resumir isso visualmente né? Porra, é incrível Exato Exatamente. Quando você para e pensa pô, beleza, agora vamos rever a frase da Dr. Brandt. Ela fala
0: exatamente isso. Talvez o amor signifique algo mais. Algo que ainda não podemos entender. Talvez seja alguma evidência, algum artefato de uma dimensão superior que não podemos perceber conscientemente. Sou atraído por todo o universo por alguém que não vejo há uma década. Que sei que provavelmente está morto. O amor é a única
2: coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e espaço. Uma fala poderosa. É poderoso. É como se o amor fosse um fio que conecta ele a esses momentos e ele consegue e puxar esse fio pra ir até esse momento. Momento que ele quer escolher. Eu acho até o inverso, Rodrigo. A gente só cria o amor porque a gente tá preso no tempo. Não, não, claro, claro, claro. Eu só coloquei o amor
0: como uma ponte, um fio. Então, a gente desenvolve o amor porque a gente tem o tempo presente.
3: Vou trazer referência aqui, muito, muito importante, que é Pequeno Príncipe. Claro, né? Mas claro. rola isso, de fato. Por isso que ele começa a cuidar da rosa e tal, e aquela rosa pra ele fica mais especial, que as outras rosas. E aí, literalmente fala isso, né? Que foi o um tempo que você dedicou aquela rosa, tornou ela mais especial que todas as outras rosas, né? Do então, realmente, o tempo, ele é como o pequeno príncipe me ensinou na minha terra na infância, o tempo ele é um elemento primordial na construção do amor. E aí, de repente, o amor justamente é o fio que ele
2: puxa até chegar no momento. Cara, eu tenho uma forma de ter enxergado todo esse pedaço do filme, que talvez seja bastante particular. Mas, cara, tipo assim, conectou tanto comigo que foi uma parada, assim, foi catártico mesmo. Por isso que eu falei, a segunda vez que eu vi esse filme, o final pra mim foi incrível, assim, é belíssimo, né? Porque, pra mim, quando o Cooper ele adentra o buraco negro, ele tá tão tranquilo ali, ele tá aderindo tranquilo, sem desespero. Para mim, é uma jornada, ele tá começando ali uma jornada espiritual. E ele começa muito tranquilo essa jornada, porque na cabeça, a gente acabou de comentar isso, ele completou, ele realizou a missão dele. Ele não tem mais o que entregar, ele entregou tudo que ele podia entregar. Ele entregou o tempo com a filha, ele entregou tudo. Entregou a própria vida, né? Ele entregou a própria vida, ele vai tranquilo para essa jornada. Tem um
0: verbo para isso que não Vem a cabeça, cara, tô tentando lembrar desde que a gente tá falando da trilha, que é quando você aceita as coisas do jeito que elas são. Caramba, não é, sei. eu tô tentando lembrar isso há muito tempo. Tem um verbo para isso, mas não Rodrigo? Se eu lembrar, eu vou, vou trazer. Tem, tem, tem. Até o
3: final do programa. Resignação! Resignação! <risos>
0: resignação! É. Resignação! Então, só pra poder ficar claro, existe um sentimento de resignação nele. E a trilha, o tempo todo desse filme, me passa, por mais que ela crie esse suspense, por mais que ela crie sabe, tipo, essa tensão, ela também me passa uma ideia de resignação, cara. E é impressionante isso. Não,
2: não, exatamente. Essa palavra é perfeita. E é por isso que ele adentra esse buraco negro, principalmente quando ele sai da nave, quando ele tá só à deriva flutuando, ele tá tão tranquilo, porque ele tá resignado. Resignado. Nessa, nesse princípio de jornada espiritual que ele vai começar. né? Ou seja, vamos dizer assim, no leito de morte dele, ele tá resignado, ele tá muito tranquilo. Só que o interessante é que quando ele adentra o Tesseract, né? ele surge lá, ele entra em desespero. O momento que ele entra em desespero é quando ele, ele se sente perdido. Ele se sente completamente perdido e o desespero dele aumenta muito quando ele vê a filha. Quando ele vê a filha em vários momentos, ele entra em desespero. O desespero dele vai aumentar muito, assim, e vai mais uma cena maravilhosa, né? O desespero de um pai vendo esses momentos, não só momentos que ele perdeu, mas os momentos que ele poderia ter se relacionado com a filha de uma forma diferente o desespero por tentar de alguma forma ver aquele passado que poderia ter sido diferente para que o futuro dele fosse diferente né? ali ele entra em desespero e isso tem uma uma teoria muito interessante tem uma relação muito interessante com uma filosofia espiritual e quando você desencarna quando você morre o seu espírito tende a estar confuso você carrega muitas emoções muitos sentimentos né? tá aí os elos né? são essas emoções e você entra em desespero né? e você fica loucamente procurando por momentos para que você se agarre a esses momentos como se a sua vida continuasse o momento para mim assim, eu fiquei desesperado ali junto com ele, quando ele vê ele entrando no quarto pra falar com a filha, e ele fica desesperado gritando pra, não deixa ele sair, não deixa ele sair, como se aquilo tudo pudesse mudar o momento que ele está agora, o futuro que ele teve, né? Isso é muito poderoso porque por que que o Tesseract é uma comunhão de momentos da Murphy? Por que essa relação tão intrínseca entre os dois? É óbvio, você tem o amor como diz o Nolan, ele transcende né, espaço e tempo, mas pra filosofia espiritual, o amor, como outras emoções transcendem o material espiritual ele tá conectado, ele tá amarrado à filha. Mas não é só por amor. Esse é o detalhe. É por mágoa, apego. É, ele
1: tem algo inacabado com elas. Exatamente. exatamente.
2: O que tá inacabado, principalmente pra filha, gerou mágoa, apego, dor, sofrimento. Então eles estão conectados por isso. isso gera nele também um desespero, né? Tipo, ele precisa se livrar disso para ele poder, de fato, ascender. Tanto é que o Tesseract é escuro, né? E ele fica nesse desespero. Quando é que ele consegue, de fato, entender o propósito daquilo ali que tá acontecendo? quando ele consegue entender que ele tem que sair desse sofrimento, é quando ele recebe por meio do robô, desses seres, vamos dizer assim mais evoluídos, que na minha concepção são de fato espíritos, de pessoas que estão num num estado, num momento de maior evolução que dá pra ele essa missão de se comunicar com a filha, só que mais importante do que ele comunicar uma teoria comunicar um cálculo, um número uma resposta para aquele teorema é ele conseguir demonstrar pra filha que ele não só a ama, como ele não a abandonou, quando ele consegue fazer isso ele consegue finalmente romper esse laços de sofrimento. É quando ela entende que ela sempre foi amada, entende que ele não a abandonou e quando ela corre pra fora da casa e abraça o irmão e fala, eu finalmente entendi. Nesse momento, o apego, a dor se desmancha.
1: É, quando o Tesseractus começa a se desmanchar mesmo, né? Ele começa...
2: Exatamente. É quando ele sai e vai pra um outro momento, um outro patamar espiritual. Porra, esse momento pra mim, tipo assim, eu tava destruído emocionalmente, o cara chorando, cara, essa sim... Do jeito que tu tá falando, parece que é um clímax, hein? É, não? E parece que é um clímax maior do que o primeiro lá. Tá contraditório isso aí que você falou, que você criticou que ele usou o clímax antes. Mas é que eu te falei, a primeira vez que eu vi, eu não consegui sentir isso ao longo do filme, porque eu tava totalmente devastado com o clímax lá no meio. Mas dessa vez, cara, Ah, quando eu vi o, o Cooper chorando, vendo ele próprio... Cara, entenda, olha que lindo isso. Quando ele percebe que ele está do outro lado... O que é do outro lado? Do outro lado da estante? Do outro lado da parede? Do outro lado da vida? Do outro lado do mundo espiritual, material? Não interessa. Ali você tá falando, você pode dar o que você quiser pro Tesseract como teu como como conceito. Mas é interessante isso quando ele percebe que tá do outro lado e ele não consegue mais afetar aqueles momentos ele começa a debater e a socar a estante, tentando de alguma forma mexer naquilo, afetar aquilo e no máximo que ele faz é derrubar um livro. Isso me evoca até um filme aquele Ghost, você lembra de Ghost? Que o espírito do protagonista vai conversar com outro espírito e ele quer descobrir como ele pode chutar uma lata, como é que ele pode (risos) interagir com o mundo material, né cara? Putz, ótimas lembranças. Você até
3: falou né, que ele consegue se comunicar por meio de livro que é justamente o que a gente usa pra conversar com Mortos, é né, com quem já morreu, é você ler algo que aquela pessoa escreveu. Exato. É, esse, essa realidade, pô, brilhante aí, o seu, seu discurso, André, muito bom. É...
2: Obrigado pelo tempo, Gé, desculpa aí, me estendi Meu... e vamos estender mais, desculpa aí.
3: Não, 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 foi brilhante, cara, e eu, eu vejo realmente, como você falou, essa entrada dele no Buraco Negro é como um momento mais, de certa forma, religioso ou espiritual do filme, porque é exatamente o momento em que, em que entra é, o, o Deus das Lacunas. É, pra quem não tá habituado com esse conceito aí, antigamente, enfim, chovia, cara, e um trovão, o pessoal não sabia o que era. É um deus tal que faz isso, é um deus tal que faz aquilo. À medida que a ciência foi avançando, o utilizar Deus para explicar fenômenos naturais foi rareando, 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 né? Até que né, hoje em dia, praticamente aspas, quase tudo é explicado pela ciência, exceto algumas lacunas. E aí é o que se chama de Deus das lacunas. Dentro de um buraco negro, a gente tem muito pouco conhecimento do que acontece dentro do buraco negro. Porque nada sai de lá, a luz não sai de lá, né? Então a gente imagina até que as regras da física pode ser que não se apliquem lá dentro. A gente imagina um monte de coisa. É, sobre como é dentro do buraco negro. Mas hein, a verdade é que o buraco negro é uma grande lacuna, né? É uma grande lacuna onde entra esse deus da lacuna. Então é um momento excelente. O filme tem essa virada, essa virada espiritual transcendental, até como o Rodrigo falou, em que acontecem coisas que fogem da nossa explicação, que a gente não consegue entender. E o próprio Rodrigo até traduziu é, aqueles seres como, como espíritos, né? Se fossem outros povos, ter, teriam traduzido como deuses. Né? Exatamente essa visão que a gente tem, desse tipo né, de fenômeno. São seres que vivem na quinta dimensão, tá ligado? Não é na, na quarta... Né? é quinta dimensão. Falei, velho. Pô, então,
1: assim, a parada que é
3: muito longe
1: da nossa realidade. Essa cena do Tesseract, ela consegue trazer pra gente, retorna à questão do amor enquanto diálogo, né? Enquanto tema. A questão do livre-arbítrio que a gente acabou de falar. É, essa questão do apego. Então, assim, é um momento emocional muito forte no filme, né? Que no roteiro resolve muita coisa também, né? Realmente é um recurso interessante. Mas, diferente do Rodrigo, eu acho que, de fato, talvez por ter visto o filme pela primeira vez agora, ainda acho que o clímax do meio, ele, ele é superior, assim ele é mais intenso, até porque essa cena ela é um pouco diluída, né? ela tem um tempo maior, né? ela É sim... uma porrada, né, de uma vez só É, a emoção dela tá um pouco mais estendida exatamente, a outra ela já é mais contundente, é aquela porrada, e aí assim, tem uma outra coisa aqui que talvez tenha me tirado um pouco da conexão com essa cena do ponto de vista emocional não do, do simbolismo dela, mas da emoção que ela passa, é que no início do filme tem uma frase do cup pra Murphy que é a seguinte frase, ah, os pais viram fantasmas das filhos no futuro, uma coisa assim, desde o momento que essa frase aparece, eu já sabia que aquele fantasma, aquela anomalia que tá ali, tem alguma relação com ele. Porque isso é muito característico desse diretor, cara. Ele explica tudo de maneira muito literal, sabe? É, é, tá na frase, tá na linha ali. É, mas, mas dessa vez eu tenho que dar um crédito pro Nolan. Né? Dessa vez, dessa
2: vez.
3: <risos> Não, assim, realmente, ele explica tudo de forma muito literal. Mas esse simbolismo dele entregou a vida, aquele ali era um momento quase como o Rodrigo definiu, um momento pós-morte dele ali. Tanto que ele é visto até como um fantasma pela filha. Metaforicamente, ele tá morto naquele momento, o Nolan chama ele de fantasma, e ainda assim, eu não vejo, a maioria das pessoas não, pe- não pegou isso, tem que dar o um braço a você pro Nolan não.
1: e ele utiliza uma linguagem científica basicamente, né? uma linguagem absolutamente um método científico pra passar a informação, então é uma conjuntura aí do espiritual com o científico que realmente se casa aí no final do filme. Cara,
2: mas eu acho que isso é um movimento natural de ficção científica principalmente quando ela é mais espacial porque foi o que o Gabriel falou, essas lacunas evocam o espiritual e o transcendental é natural esses, esses filmes tocarem nisso de alguma forma, né? É Solares, Gravidade, eles sempre tocam nisso. Eu acho que esse momento do Tesseract, eu acho que tem ali o ápice do Nolan e talvez essas linhas do roteiro tenham a ver com o irmão também, porque o Nolan nesse momento, ele consegue passar tudo o que ele tem que passar de uma maneira incrível. Como ele resume e como ele comunica com esse Tesseract é absurdamente lindo e comunicativo, né? É incrível a forma como ele consegue pegar o tempo como dimensão e colocar pra gente, né? Isso já é... E, eu, e ao mesmo tempo é o momento mais subjetivo do Nolan, que eu vi de todos os filmes, mais subjetivo do Nolan e tem mais uma coisa, quando você revisita aqueles momentos com o Cooper, eles reescrevem algumas cenas do início eles complementam cenas do início também, como por exemplo, você vê finalmente a cena em que aquela espaçonave miniatura quebrou, o que a gente não viu no início do filme, no início do filme ela surge na cozinha com a nave já quebrada, já destruída, e quando você volta pro final e você revive aquela cena com a menina dentro do quarto, você vê quando a navinha quebrou e você entende por porque, isso é lindo demais, porque ele tá fazendo o que o próprio tempo faz como uma dimensão. Ele tá misturando o presente, passado e futuro dentro do cinema, dentro de um filme, dentro de uma imagem audiovisual. Dentro da, da, da ordem da cronológica do filme, né? Exato, cara. Então, assim, eu acho que talvez as, os diálogos, de fato, são muito positivos, e óbvio, ele aceita como diretor, mas tem a ver com algumas escolhas, realmente, pra que todo mundo entenda o que tá sendo colocado, mas que o Nola é um diretor, que ele trabalha o visual como pouquíssimos, e cinema é o visual, né, em prioridade. Putz, é absurdo, cara. Só a cena dele acoplando
0: e depois entrando no um buraco negro são duas cenas que você pode ficar observando, cara tudo
2: é all
1: paper, esse filme é all paper atrás de all paper não, <risos> aquele, aquela cena que mostra o gargântula só na tela, é... é
0: muito lindo, aquilo é muito lindo, realmente é muito lindo, e, e causa uma imersão, porque pra mim é muito difícil pensar, porra, tá entrando no buraco nevô, tá de sacanagem enfim. mas não, sabe, tipo, ali eu tô, caraca o um buraco negro, sabe, tipo, eu tô acreditando e cara,
2: <risos> os efeitos visuais são tão bons, são tão bons que eles passam desapercebido, você não olha e fala nossa, é um buraco negro feito em 3D, não cara, aquilo tudo é real. Um planeta de água, velho. Parece que eles pousaram no planeta. Parece aí. que eles pousaram no planeta, cara. Então,
1: eles usaram locações físicas mesmo, assim. Pouquíssima coisa é feito de pós-produção, entendeu? Sim. Fomos
2: no buraco negro. Fomos no buraco. <risos> o Nola vai tentar, ó. Eu acho que o Nola propôs isso na mesa de reunião. Ô, oh, Arne, vamos no buraco negro. <risos> Eu não acho, não acho difícil, é. não, hein?
1: Vai que... Mas ele... Tudo que ele podia usar de locação mesmo, ele usou, cara. E até mesmo a reconstrução das naves, né? Você ter a nave, de fato, feita, né? Construir Construído e não um CGI da nave, porra, faz muita diferença, porque traz essa semelhança pro filme, cara. E aí, quando você tem uma cena com um efeito especial, tu não, tu não desconecta. Pode ser, pode ser. De qualquer forma, muito bem feito, né? Você fica imerso
0: mesmo, não tem explicação. E, por último, tem a cena em que ele finalmente encontra a filha. Agora, lá atrás vocês falaram uma coisa. Eu acho que esse filme foi pensado... Alguém falou isso? Eu acho que esse filme foi pensado pra cena em que ele assiste o, o tape, né? Com as crianças crescendo. Foi,
1: eu fui eu, fui eu que falei. Você
0: falou isso? Eu acho que não. Eu acho que esse esse filme foi pensado nessa cena aí. Falou, cara, eu quero ter um filme em que o pai, ele encontra a filha e a filha está velha, morrendo, sabe? Tipo, que eu vou falar sobre tempo.
2: Eu acho que o Daniel fez uma cara... Nossa, até me revirei aqui, mas vamos lá. Uhum. Pra mim, hoje em dia, eu acho que cara, o filme quer levar pra essa última cena sim e ela não é, sabe, um excesso. Olha, o Rodrigo concordou comigo. Eu concordei. <risos> não exatamente com o seu argumento, mas eu concordei com você. Ah. Não, porque
0: eu acho assim, por mais que a outra cena seja mais forte, claro, é um clímax muito maior. Isso aqui é o cinema, sabe? O pai vai encontrar com a filha a filha está velha. Acabou, sabe? Isso aqui você fala, caraca, só que isso é possível, entendeu? É, é, cara, é
3: é o seguinte, a primeira cena, vamos chamar assim, o primeiro clímax, né, como a gente tá tá batizando aqui, cara, ele é muito destruidor, ele destrói nossas emoções. Ele é destruidor. Esse segundo segundo clímax, digamos assim, apesar de ser um momento, de certa forma, triste, né, Por ele estar jovem ainda e entrar com a filha mais velha, ele entra em contato com a filha, ele vê como foi a vida toda dela, sabe? Não é que ele morreu jovem, não é um pai que viu a filha morrer jovem. Ele viu que ela tem uma vida pleníssima, é ela tá cercada de filhos, netos, bisnetos, então assim, ao mesmo tempo que tem, né, é triste pra ele ter perdido um convívio com a filha, ele tem um sentimento de, de plenitude, de repente, por perceber que a vida, a filha dele teve uma, uma vida muito boa, uma vida digna, virou a herói da Terra, sabe, então assim, acho que pra ele a primeira cena, o primeiro clímax, destrói esse segundo clímax, o sentimento é completamente diferente, passa um sentimento tão forte até quanto aquele, mas um sentimento de construção, de repente por isso que a gente não sai, quando dói, a gente se lembra mais, né.
1: um total. Eu acho que essa cena, primeiro, pra mim, tudo depois de que ele ele entra no buraco negro de fato é um pós-vida, ele tá num momento de, vamos dizer assim de contemplação, do colhendo os frutos do que ele viveu na vida dele, revisitando momentos, tanto que quando ele vai pra essa nova missão, eu acho que é um, de certa forma uma linguagem pra uma reencarnação ele tá indo viver um novo momento da vida dele e aí essa, essa, essa estrutura toda que você tem durante essa parte do filme é dele resolvendo questões particulares dele, resolvendo questões pessoais ele vai encontrar com a filha, ele vai reencontrar a casa, ele vai reencontrar o robô eu acho, sinceramente, que beleza, a cena é uma cena bonita, mas para pensar um filme todo, dentro da potencialidade desta cena em específico, eu acho que ele não fez essa cena ter a força que ela poderia ter. Eu acho que tá bem longe, sabe por quê? Tá no espaço, tá longe. Tá bem longe. Vou te explicar um porquê bem longe. Porque primeiro, se ele consegue, no primeiro ápice ali, que a gente chamou, né, no primeiro grande momento do filme, ele consegue entregar ali uma, uma chance do, do ator se expressar propriamente dita, aqui você tem ele chegando primeiro uma expectativa, você cria um tempinho ali até ele encontrar com a filha, então você gera aí uma, já uma tensãozinha de como ele vai encontrar a filha ele de fato chega, tem uma família inteira ali né, uma série de pessoas ali que obviamente ele não tem conexão ele não tem ligação pra eles, aquelas pessoas, mesmo sendo família dele, não tem absolutamente nenhum tipo de vínculo, ele não construiu esse vínculo, ele não teve tempo com essas pessoas, e aí ele vai encontrar com a filha e é assim, o diálogo que eles têm é emocionante, é emocionante, nada igual o do primeiro momento, e a resolução simples ali é, olha, nem um pai deve ver a filha morrer, você deve seguir teu caminho agora. A aceitação dele dessa construção, a aceitação dele desse novo momento da vida, é muito rápido, é é, é muito abrupto, de certa forma, entende? Mas
0: ele já passou pela transformação, né, que o Rodrigo citou. Ok. Ele já se espiou, né, já espiou as coisas ruins que tinham dentro dele. Eu não, eu entendo
1: simbolicamente o que a cena significa. Só acho que assim, pensar um filme dentro da estrutura pra fazer aquela cena acontecer, eu não acho que ela acontece, entende? Não, eu entendo, Daniel. É
0: porque essa cena é mágica. Sim, é ela... uma cena
2: que só o cinema pode oferecer. Só né? o cinema consegue te
1: fazer essa
0: cena. Cara,
2: mas posso concluir minha teoria aqui? E tem a ver com o que vocês estão colocando, obviamente, né? Pra mim, vamos lá, continua a jornada de Cooper. Então, ele consegue se desamarrar, se desprender dessas mágoas que a filha tinha para com ele, com esse sofrimento que havia nessa relação, né? E torna-se amor essa relação, e ele ascende. Tem uma questão muito interessante, e mostra em Nosso Lar, que é um filme aqui nacional, em que existem, pelo menos pra teoria kardecista, hospitais espirituais... E aquele hospital, ele soa espiritual, aquele hospital. E quando o Cooper acorda, ele olha aquele cenário, e aí eu vou poder falar sobre uma parada, cara, que talvez tenha sido um dos textos mais lindos que eu já li, que é um texto que fala o seguinte, que o mundo espiritual é óbvio, isso é só uma teoria, isso é só o que eu acredito, né? tô colocando aqui para compartilhar com vocês. Mas que o mundo espiritual, na verdade, é uma manifestação do nosso subconsciente dos nossos pensamentos. E talvez seja exatamente por isso que o mundo espiritual, ele é muito particular para cada um. Talvez seja por isso, por exemplo, que quando você carrega para o mundo espiritual, suas dores, seu sofrimento, talvez uma grande revolta, você vive essa revolta de uma maneira quase material, entre aspas, nesse mundo espiritual. É daí que talvez venham os conceitos de inferno, é daí que talvez venham os conceitos de paraíso. Quando você vive o amor que você tem, a gratidão que você tem, você vive, entre aspas, um paraíso. E aí, como é que você vive esse espírito com outros espíritos? Porque você vai ter um elo, esse elo é construído por relações, e você vai ter, de fato, espíritos que vão compartilhar desse pensamento manifestado no mundo espiritual por questões de afinidade, de familiaridade, mas também por seres espirituais que são um pouco mais evoluídos e conseguem afetar o seu mundo espiritual. E talvez seja o caso do Dr. Brandt, que eu vou falar daqui a pouco, que ela está enclausurada no universo de culpa. É O Cooper, ele vê um universo ali, que seria esse mundo construído em Saturno, que é muito familiar para ele. É interessante como o espírito recria, vamos dizer assim, um colega ali, um conhecido dele, um fã, recria a casa dele para que ele se sinta familiar. Porque na minha concepção, ele ainda está perdido, ele ainda está ainda num processo de aceitação dessa jornada espiritual. Ele, entre as. Ele acabou de deixar de ser matéria, né? Ele tá perdido. E ele estranha a casa tão limpa. Ah, então, na sua teoria, ele morreu, então. De fato, ele morreu. Ele morreu, claro. É a jornada espiritual, ele morreu. O Rodrigo concordou comigo. <risos> Puta que pariu,
3: maluco. É, e a, aquilo seria a visão particular
2: do paraíso pra ele. Exatamente. E seria perfeito pra ele. Compartilhada com outros espíritos. Não digo perfeito, mas é o que tá no âmago dele. Tá no mais profundo dele. Independente se ele acha ideal ou não, é o que ele consegue manifestar dentro do estado que ele tá naquele momento. Então, quando ele encontra a casa que espíritos cuidaram pra ele, para ele se sentir mais familiar naquele lugar, naquele estado espiritual que ele tá, ele até estranha. Porque ele ainda tá num, num processo de aceitação, de um processo de encontro. Espíritos
3: que até fala pra ele, ele estudou a vida dele do início ao fim. Era detalhe da vida dele, né?
2: Exatamente. Nós temos nossos guardiões lá, pelo menos eu acredito, né? E aí que começa, porque, por exemplo, eu vi um cara no YouTube criticando muito essa cena em que ele vai encontrar a filha, porque ele não interage com os familiares e porque, como o Daniel falou, é muito rápido a aceitação dele. Ali, pra mim, ele teve o merecimento, ele e a filha, deles poder derem se despedir no leito de morte dela. Ela vai começar a jornada dela e ela teve a permissão de receber o espírito do pai para que eles pudessem ter uma última conversa. Ali não é mais uma questão de resolver mágoas ou traumas, ali é uma questão de despedida. Eles tiveram finalmente a despedida que eles nunca puderam ter. E o que eu acho belíssimo nesse momento é que, óbvio, ele não vai enxergar as pessoas que estão ali. Tem uma coisa muito interessante, que quando ele entra na sala, os familiares olham para ele.
1: É, tem uma cena, tem uma, uma câmera subjetiva nele, olhando para dentro do quarto e as pessoas olham pra ele. Só
2: que olha o que é interessante, quando a filha dele fala pra ele assim, ah não, você pode ir, você pode ir, eu já tô bem, eu tô reconfortada, eu tô acomodada na ideia de começar a minha jornada, eu tenho meus filhos aqui, eu tenho meus netos aqui. Ele não olha pros filhos dela, ele não olha pros netos como ele, se ele não interagisse com eles. E quando ele recua pra sair da sala, você percebe que no lugar onde ele está, tem um senhor é. que tá distante da família. Então provavelmente quem entrou na sala foi esse senhor. E por isso que a família olhou para esse senhor e não olhou para o Cooper. O Cooper é um espírito. Quem vê o Cooper ali é a filha dele, que ele tá num estado de final, um estado de leito de morte que ela tá tão sensível que ela consegue se comunicar com ele, talvez por meio do sonho imaginação. Olha, ficou melhor, hein? É, Porra. Cara, eu vi essa cena arrepiada no nível, cara, que tipo assim por isso que ele aceita, e aí vem pra mim o momento que, no primeira vez que eu vi o Interestelar me soou estranho, mas quando ele aceita ela fala assim, olha, vai pra sua última missão tem uma pessoa que precisa de você. A gente pode encarar de duas maneiras, na meu ver, que a Dr. Brand, ela talvez esteja de fato ainda viva e perdida naquele planeta, ou de uma maneira um pouco mais elegante pra esse final espiritual, que ela também é um espírito agora.
1: Olha, agora tu me melhorou muito esse final pra Porra, mim. Porra,
2: eu fiquei feliz. Porque
1: a minha concepção é esse segundo final aí. Por quê? Porque eu até comentei com o Fábio. Quando você mostra a Dr. Brand, ela está ainda fisicamente, pelo menos é o que parece, na mesma fisionomia que ela teria. Fisionomia, exato, exato. E teoricamente, com o passar dos anos que a gente teve ao longo do filme, né, ela não teria a mesma forma.
2: Ela tinha que envelhecer. É
1: porque ele tava dentro do buraco negro, né? Mas ela não. Ela não. Pois é, pra ela, o tempo deveria ter continuado passar de maneira linear, né? E pra ele não, então isso reforça. Agora ficou bom, agora melhorou. Não, e
2: aí, olha isso, olha isso. Aí ele tem uma última missão, porque agora ele ascendeu, ele vai ajudar espiritualmente. Ele tem uma companheira que tem elos com ele, que ela, na minha concepção, como eu falei, ela é um espírito agora, ela tá em volta de culpa por ter um companheiro ter sacrificado por ela, por ter falhado numa missão e por não ter encontrado o companheiro dela. Ela tá em volta de culpa, de mágoa, de revolta, e ela não sai daquele universo que ela criou espiritual pra ela.
0: Caraca, e aí a montagem
2: tem eles tocando uma mão um do outro. Exatamente. Caraca, é sinistro. E sabe o que é interessante? Por que que ele vai pegar uma nave e vai pra outra galáxia como se fosse outro bairro? Porque no mundo espiritual é assim que ele vai encontrar ela. É assim que pra ele ele vai alcançar ela. Porque na cabeça dele ela está numa outra galáxia. E a maneira como ele vai alcançar ela é pegando uma nave e indo pra lá. Só que isso é o mundo espiritual. É como o tempo em quinta dimensão em em outra dimensão. O espaço não significa nada. E ele vai até lá pra resgatá-la. Pra ele ter o final de fato a última missão dele né? que é tipo assim, tirar ela daquela clausura, talvez o tesseract dela de sofrimento. Isso explica porque que eles tocam a mão um do outro, né, porque tipo, eles estão conectados. Eles estão conectados, exatamente, eles estão
1: conectados. Gostei, Rodrigo. Cara, Porra. esse filme meu Deus. Melhorou pra mim, melhorou <risos> pra mim. Vou até revisitar lá o IMDB lá pra mudar a minha nota agora.
2: <risos> Porra, agradeço o tempo aqui, falei pra caramba, desculpa, mas é que eu precisava. Esse filme é lindo, cara, e vem do Nolan, que é um cara que a gente acha que é frio. Robozão, né. É, um robozão, cara, é lindo. Assim, olha, Olha, é muito importante aqui o seguinte, teorias, cada um vai ter a sua. É isso, o filme, ele se constrói com o seu espectador. Ah, com Então, certeza. cada um vai ler de uma forma. E o mais interessante, a gente às vezes vai chegar numa mesma verdade de vários caminhos diferentes. Eu posso ter essa filosofia espiritual e vou chegar num ponto, vocês vão ter outras e vão chegar talvez no mesmo ponto. E eu acho que a beleza é essa. Tipo assim, a beleza de filmes como esse, de teorias e pensamentos sobre esse, é isso, cara. É isso. Muito bom.
0: E se você quiser mandar um feedback pra gente sobre toda essa loucura que a gente discutiu, todas essas teorias, todas essas análises, vocês podem fazer via o nosso Instagram, onde o Daniel, ele tá lá sempre 24 horas por dia olhando. (risos) E não faz nada na vida.
2: (risos) 24 horas. É que o tempo é relativo, Daniel. O tempo é relativo. Não, olha só, gente. Olha, vocês querem conversar com a gente. Isso aqui é um grupo de amigos. E vocês são nossos amigos. Fazem parte dessa conversa. Mandem mensagens nas nossas redes sociais, sim. Enquadrando no Instagram. No YouTube também, no Enquadrando. Pode ser pelo Acabou de Acabar também, e-mail do Acabou de Acabar. Vamos conversar. No Twitter, tô sempre lá no Twitter. Olha a olha gente no Twitter. Twitter, pô, o Gabriel usa muito Twitter. Vai no Twitter do Gabriel, fala bastante lá. Vamos conversar. Muito bom. Só para identificar os locais, né, Instagram, enquadrando, underline,
0: oficial. O Twitter é enquadrando underline. O e-mail é contato, arroba, acabar.com.br. e vocês podem procurar a gente nas nossas próprias mídias sociais aí. E sim, o YouTube, onde a gente tá postando cortes do podcast, né, então vão ter outros materiais lá. Em breve, quem der, né? Vamos ver, né? Se a gente faz lives lá. Em
2: breve, quem dera.
0: Ter... <risos> em breve, quem dera.
2: Foi... De... Passou confiança real, né? É... rolar mesmo, hein, Ó, então. os cortes no YouTube já me falaram isso de novo, que acho muito interessante porque, primeiro, é mais rápido, né? Os cortes desse podcast a gente coloca lá no YouTube com imagens. Então, você vai ver tudo que a gente tá debatendo. Vai tá tudo ilustrado com cenas do filme. Dizem que é muito legal, cara, ver essa discussão com as imagens. Você vai poder ver aí o buraco negro, o... a tarântula, a gargântula. Tarântula. Não sei. <risos> não, e, pessoal, divulguem
3: a palavra Beleza? Se você gostou desse podcast, se ele fez sentido para você, se ele tocou em você em algum, em algum ponto, em algum momento, divulgue Para gente é muito importante, beleza? nosso podcast está crescendo. Ele chegou em nono né, nessa semana aí, né, na, na categoria ali do Spotify. Então a gente está muito feliz com isso. A gente quer ver ele crescendo cada vez mais, tá bom? Então divulguem a palavra. É isso, Por favor, é isso.
2: gentileza. Por favor, a gente precisa realmente dessa divulgação para que a gente possa crescer, conversar com mais pessoas para essa comunidade crescer. podcast é boca a boca. É boca a boca, beleza? Não é isso. É, é boca a boca, exatamente. Vai ser um grande abraço.
3: We'll see
0: Quando a gente fala lá lá atrás, né, que quem fala é o pai da Dr. Mann, né, que é o Dr. Doc... Não, que é o pai da Dr. Brand, que é o Dr. Brand, ele fala o seguinte, né? Não, acho que é ela mesma que fala, né?
1: <risos> isso ficou muito zoado. <risos> cara. faz
0: de novo, vem de novo, vem de novo. ficou muito estranho. <risos> acho que é a Dr. a Dr. Brand que fala. <risos>